0: durch die erschütternden ereignisse der jüngsten zeit durch die vorgänge in wien und berlin sehen wir die errungenschaften der deutschen revolution in frage gestellt der feind den man besiegt glaubte wagt es aufs neue sein haupt zu erheben die freiheit und das recht des volkes sind in gefahr verkümmert und vernichtet zu werden
1: oi, 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 oi.
0: Damit willkommen, Solvay. <lacht> Hallo, Daniel. Es ist schön, dass du da bist und auf der Galerie Platz genommen hast. Da, wo die Damen ihren eigentlichen Platz eben haben. Und ich nutze einfach die Gunst der Stunde, dass wir heute auch eine neue Folge für Flur von Geschichte aufgenommen haben. Mhm. Und ja, es dort um die Frauen ging. Das hört ihr euch dann bitte demnächst dort an. Und hier... Nur der gar nicht so, hoffe ich, stillschweigende Platz auf der Galerie für Solweig Auch und gerade bei dem höchst relevanten Thema, das uns heute bevorsteht. Du wolltest gerade etwas sagen. Ich habe oh, die ähm,
1: ist die Heizung mittlerweile eingebaut? Ist Mutter, Nein, wir sind noch
0: kräftig dabei zu arbeiten. Das
1: heißt, ich muss auf der Galerie <lacht> auch noch frieren?
0: Du musst keineswegs frieren, denn wir haben ja einen anderen Tagungsort, ah. solange die Paulskirche eine Baustelle ist. Das Zitat allerdings, das jetzt gerade eingangs zu hören war, wurde so nicht in der Paulskirche gebraucht, sondern stammt aus der, dem Programm der ja, ersten deutschen Partei, mhm. die im November, genauer gesagt am 21. November 1848 von linken Abgeordneten gegründet wird, eben wegen des Eindrucks, den man nun gewonnen hat aus den Ereignissen von Wien, wo Windisch Grätz ordentlich gebombt hat und Berlin, wo Papa Wrangel einfach nur mal gesagt hat, ich bin der Gewalt, ich bin jetzt da <lacht> und da sind alle erstmal wieder nach Hause gegangen. Aber es ist klar, die Reaktion ist auf dem Vormarsch und was kann ja vom März '48 jetzt im November, Dezember eigentlich noch übrig sein. Das ist die große Angst. Wir müssen diese märz auch den Elan, den wir damals hatten, von den Barrikaden quasi nochmal aufrufen. Und vor allem müssen wir unsere Politiker, die auf den linken Bänken in der Paulskirche und anderen Nationalversammlungen und Parlamenten und ständischen Versammlungen sich befinden, verbinden mit der Bewegung da draußen. Also denen, die in der Lage sind, Barrikaden zu errichten und um da nochmal Nachdruck auszuüben. Auf die Regierenden. Also das ist eigentlich so das Hauptanliegen des Zentral-März-Vereins, der eben gegründet wird, irgendwie, der, die die eigentlichen Abgeordneten, Politiker zu verbinden mit der Kraft da draußen auf der Straße. Also es ist natürlich keine moderne Partei in unserem Sinne heute, dass man sich jetzt ein wirklich komplettes Programm geschrieben hat. Man hat natürlich Ziele definiert die ich letztlich jetzt schon so zusammengefasst habe, nämlich, dass man jetzt die Ideen des März fortführen will und jetzt auch wirklich umsetzen will und dann die Kraft von draußen mit den Parlamenten verbinden will. Das ist also der Zentral-März-Verein, der dann im November gegründet wird und ja so die erste Parteiverbund irgendwie darstellt. Aber natürlich ist es letztlich ein Verein, und eine eher ja, lockere Angelegenheit. Und dazu gehören aber immerhin insgesamt tausend Vereine und etwa eine halbe Million Menschen, ja. die sich ja so auf diese Art und Weise zusammenschließen, um die Ziele der Revolution doch noch umzusetzen. Und ja, dieser Verein lässt eben auch dann die künftige Staatsform erstmal offen, um nicht gleich irgendwie so ein paar wieder zu vergrätzen. Aber es ist schon klar, dass es links dominiert ist und man eigentlich eine Republik, die meisten zumindest, die in diesem Verein organisiert sind, eine Republik sich erhoffen. So auch der naja, Vorsitzende oder Mitinitiator dieses Vereins, nämlich Julius Fröbel. Das ist der, der mit Robert Blum zusammen damals in Wien unterwegs war und auch eigentlich verurteilt wurde und hätte erschossen werden sollen, aber den hat man dann eben laufen lassen, fand der Blumen, das reicht als Signal nach Frankfurt, was wir von denen zu halten haben. Ja, und der hat natürlich diesen sehr frischen Eindruck aus Wien und versucht jetzt eben auf diese Weise, ja, doch noch das zu erreichen, was man sich im März damals erträumt hatte. Und das sind auch, ja, Viele, die dann später bei der sogenannten Verfassungskampagne, über die wir dann irgendwann im Sommer noch <lacht> sprechen müssen, auch wieder dabei sind. Und so der letzte verzweifelte Aufschrei ist vielleicht doch noch zu schaffen. Aber erstmal schauen wir vielleicht nochmal auf Berlin. Das war ja letztes Mal ein bisschen kurz abgehandelt. Und da ist jetzt so viel passiert in der Zwischenzeit im Dezember. Jetzt ja, haben wir das alles ein bisschen verschoben ins neue Jahr. Aber es ist jetzt quasi der Bericht über die Ereignisse, was da so am Jahresausklang noch stattgefunden hat. Erinnerst du dich noch an Papa Wrangel? Ja, du hat sich da eben
1: gesetzt und gesagt, ich bin die. auf
0: dem Gendarmenmarkt. Genau. Ja, genau. Dann
1: haben gesagt, okay, dann gehen wir wieder nach Hause.
0: Und ja, warum saß er auf dem Gendarmenmarkt? Weil dort die preußische Nationalversammlung im Schauspielhaus ihren Sitz hatte. Die war ja ursprünglich mal da in der Singakademie. -Sing dann sind, haben sie sich verlegt in das Schauspielhaus und dann hat der König sie nach Brandenburg verlegt. Und dann sind sie da nicht freiwillig rausgegangen. Deswegen hat Herr Wrangel sich da auf den Platz gesetzt und gesagt, ich bleib jetzt hier, bis ihr verschwindet. Und am 27. November werden die dann erst in Brandenburg wieder zusammentreffen, aber dann leider noch nicht beschlussfähig sein, weil viele Linke sagen, nö. Das macht doch jetzt hier nicht das, was der König will, dass der uns hier raushaben will aus der Hauptstadt und fahr nach Brandenburg. Also die treffen sich dann zwar da nochmal in Brandenburg, aber so richtig ähm, ja, können sie nichts beschließen, weil einfach nicht genug Leute aufgetaucht sind. Und eigentlich scheint ja jetzt in Berlin alles wieder beruhigt und gut zu sein, seit da der Belagerungszustand herrscht, wo man alles unter Kontrolle hat. Nichtsdestotrotz, sogar die Regierung fängt jetzt an, darüber nachzudenken, ob man nicht irgendwie eine Verfassung jetzt mal langsam einführen muss, um das irgendwie auch zu einem Abschluss zu bringen. Das heißt, Friedrich Wilhelm IV ist irgendwie trotzdem in dieser Zeit doch ein bisschen übel, die ganze Zeit. <lacht> 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 Auf jeden Fall äußert er, ich glaube, es war gegenüber Leopold von Gerlach. Das ist einer von zwei Brüdern, die da so das Zentrum der, ja, schon damals, glaube ich, viel beschriebenen konservativen Kamaria um den König bildeten und demgegenüber hat er gesagt, wäre ich kein Christ, nehme ich mir das Leben. So schlimm stand es um ihn bei dem Gedanken an eine Konstitution. Ja, Leopold von Gerlach schreibt dann in seinen Erinnerungen oder in seinem Tagebuch es, glaube ich, der König war in einer völligen Verzweiflung, man möchte ihn für verrückt für einen Hund erklären, er kann sich nicht entschließen, dieses Zeug zu unterzeichnen. Aber es gibt dann eben doch ein paar vernünftige Herrschaften in der Regierung, die dann die Kammerie ein bisschen zurückdrängen und es kommen sogar Reichskommissare nach Berlin. Aber vielleicht erinnerst du dich an die Österreich-Folge, da warst du ja... Von Münster <lacht> aus zugeschaltet und ja. irgendwie nicht so richtig anwesend. Aber <lacht> da hatte die Paulskirche auch schon mal versucht, Emissäre, Kommissare mhm. hinzuschicken, um zu vermitteln. Das versuchen die jetzt hier in Berlin auch wieder. Zwei Namen habe ich vergessen, aber sogar Heinrich von höchst selbst reist nach Berlin an. Ich habe allerdings keinen Bericht gefunden, der da irgendwie ein Zusammentreffen zwischen Friedrich Wilhelm IV und Heinrich von Gagern beschreiben würde. Das hätte, ja, hätte ich sehr gerne gehabt jetzt. Vielleicht entdecke ich da irgendwas nochmal demnächst. Ja, tatsächlich sagt aber Friedrich Wilhelm IV dann zu dem bayerischen Gesandten, nun bin ich wieder ehrlich und dann ja, wird auch sehr deutlich, was er damit meint und nämlich mit einem Dekret, das am 5. Dezember veröffentlicht wird und das da wie folgt lautet, wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes König von Preußen und so weiter haben aus den beifolgenden Berichte unseres Staatsministeriums über die letzten Sitzungen der zur Vereinbarung der Verfassung berufenen Versammlung zu unserem tiefen Schmerze die Überzeugung gewonnen, dass das große Werk, zu welchem diese Versammlung berufen ist, mit derselben ohne Verletzung der Würde unserer Krone und ohne Beeinträchtigung des davon unzertrennlichen Wohles des Landes nicht länger fortgeführt werden kann. Wir verordnen demnach auf den Antrag unseres Staatsministeriums, was folgt, Paragraph 1, die zur Vereinbarung der Verfassung berufene Versammlung wird hierdurch aufgelöst. Paragraph 2. Unser Staatsministerium wird mit Ausführung dieser Verordnung beauftragt. Gezeichnet Friedrich Wilhelm. Das war's. <lacht> da haben die sich ein, zwei Mal noch im Dom versammelt, durchgezählt, ob genug Leute da sind, können nichts mehr machen. Und jetzt sagt der König, dann <lacht> war's das halt auch. <lacht> Tut uns leid. Aber weißt du, was jetzt passiert? Hm? Am selben Tag gibt es noch ein Dekret seiner Majestät mhm. des Königs von Preußen und so weiter und so fort. Und das beginnt mit den folgenden Worten. Wir, Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen und so weiter und so weiter, tun kund und fügen zu wissen, dass wir infolge der eingetretenen außerordentlichen Verhältnisse, welche die beabsichtigte Vereinbarung der Verfassung unmöglich gemacht, und entsprechend den dringenden Forderungen des öffentlichen Wohls in möglichster Berücksichtigung der von den gewählten Vertretern des Volkes ausgegangenen umfassenden Vorarbeiten die nachfolgende Verfassungsurkunde zu erlassen beschlossen haben. Vorbehaltlich der am Schluss angeordneten Revision derselben im ordentlichen Wege der Gesetzgebung. Wir verkünden demnach die Verfassung für den preußischen Staat wie folgt. Preußen hat jetzt eine Verfassung. Mensch. Vom König geschenkt. Gut, damals wie heute spricht man eher von oktroiert, <lacht> was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass ja, der König aus seiner absolutistischen Machtvollkommenheit heraus und von Gottes Gnaden aus handelt. Aber er gibt eine Verfassung. Preußen ist jetzt plötzlich ein konstitutioneller Staat von heute auf morgen, weil der König das beschließt. Aber warum beschließt ihr das denn? Ja, ist doch sehr erstaunlich, oder? Und das ist nicht alles weil er sagt sogar ja hier in dieser naja, Präambel oder in dieser Deklaration entsprechend den dringenden Forderungen des öffentlichen Wohls und in möglichster Berücksichtigung der von den gewählten Vertretern des Volkes ausgegangenen umfassenden Vorarbeiten. Das heißt, er schreibt auch tatsächlich ab bei dem Entwurf, die die preußische, sehr linke preußische Nationalversammlung schon verfasst hatte. Und das heißt, man liest dann eben im Titel 2 in dieser Verfassung von den Rechten der Preußen so Sätze wie, alle Preußen sind vor dem Gesetz gleich, Standesvorrechte finden nicht statt, die öffentlichen Ämter sind für alle dazu befähigten gleich zugänglich. Alle Preußen sind gleich.
1: Ja, aber Standesvorrechte gleich.
0: finden nicht statt.
1: Aber gibt es denn nochmal diese Einschränkung mit, wie viel Geld sie haben? Das kommt doch gerne dann rein. Naja,
0: da, hier geht es ja darum, gibt es den Adel noch? Das gibt den Adel noch. Aber sozusagen, der hat keine Vorrechte mehr. Also vor dem Gesetz sind die Preußen jetzt alle gleich. Und das ist noch nicht alles. Warten mal ab. Artikel 5. Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Artikel 6. Die Wohnung ist unverletzlich. Artikel 7. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Artikel 8. Das Eigentum ist unverletzlich. Artikel 9. Der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt. Was ist der bürgerliche Tod, Solberg? Warst du schon mal bürgerlich tot? <lacht>
1: Als Frau habe ich keine Bürger Ach
0: stimmt, du bist eigentlich immer tot als ja. bürgerlich, als ich Frau. Ich
1: nicht vor dem Gesetz.
0: <lacht> Aber hast du eine Vorstellung, was das so bedeutet? Das
1: sind doch dieser Entzug dieser Ehrenrechte, was auch immer das dann wieder meint. Ja,
0: eigentlich ist genau das, was jetzt hier in der Verfassung steht. Mhm. Also dann vor allem natürlich als Bürger dann das Wahlrecht etc., dass du das eben nicht ausüben darfst, mhm. wenn du entsprechend bestraft wurdest. Sowas gibt es tatsächlich heute auch noch. Mhm. Also es das heißt ja nicht mehr so, ist vielleicht nicht mehr so umfassend, aber tatsächlich gibt es sowas noch, dass dann zum Beispiel das passive Wahlrecht mhm. entzogen wird, ja, wenn du bestimmte Verbrechen begangen hast. Ja und Artikel 10 bekräftigt dann nochmal, die Freiheit der Auswanderung ist von Staats wegen nicht beschränkt. Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden. Das Recht auf Auswanderung haben die Preußen jetzt. Ja, also wenn ihr den König nicht mögt, dann geht doch müsst nicht mal dafür bezahlen. Artikel 11: Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung wird gewährleistet. Der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse und der Teilnahme an irgendeiner Religionsgesellschaft. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen. Völlige Religionsfreiheit und Warum ziehst du die Stirn so zusammen?
1: Nee, ich war gerade am überlegen, was, welche durch meine Religionsausübung, wie weit ich darin, was könnte das meinen, dass ich darin in meinem ähm, Leben als Staatsbürger dann behindert werde?
0: Wenn deine Religion keine christliche ist.
1: Ah, mhm. okay.
0: Weil die Preußen haben ja da durchaus früher reformiert als andere Staaten. Das muss man ihnen auch mal wirklich halten. dem Papa von Friedrich Wilhelm IV. Das war Friedrich Wilhelm III. Oh Wunder, Überraschung. Aber unter dem, natürlich nicht, weil er das unbedingt wollte, sondern weil es einfach nötig war, hat man ja die berühmten preußischen Reformen mhm. gemacht unter den Ministern von Stein und von, ha von Hardenberg. Und seitdem waren Juden emanzipiert, wie das immer so heißt. Allerdings fand man es dann doch zu weitgehend, sie in den Staatsdienst zuzulassen zum Beispiel. Mhm. Also es gab immer noch bed durchaus bedeutende Einschränkungen für jüdische Staatsbürger, die sie dann aber immerhin waren. Und diese Einschränkungen sind jetzt hiermit obsolet. Also auch das hat der König hier zugelassen. Dann heißt es weiter in Artikel 12, die evangelische und die römisch-katholische Kirche sowie jede andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig und bleibt im Besitz und Genuss der für ihre Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds. Das ist auch so etwas, was sich dann immer noch bis in unsere Tage fortsetzt, diese rechtliche Bestimmung, dass die Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten selbst verwalten, bis hin zu einem eigenen Arbeitsrecht. Ja. ja, das gibt es dann jetzt hier auch schon. Artikel 16, die bürgerliche Gültigkeit der Ehe wird durch deren Abschließung vor den dazu bestimmten Zivilstandsbeamten bedingt. Die kirchliche Trauung kann nur nach der Vollziehung des Zivilaktes stattfinden. Und ich dachte, das wäre Bismarck. Dachte ich auch. Tatsächlich ist das Friedrich Wilhelm <lacht> und die Preußische Nationalversammlung, bei der er abgeschrieben hat. Ja. Artikel 17, die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Artikel 18. Der preußischen Jugend wird durch genügende öffentliche Anstalten das Recht auf allgemeine Volksbildung gewährleistet. Der männlichen Jugend, nehme ich mal an. Du
1: mich
0: <lacht> ja, aber das ist doch erstaunlich. Und dann Artikel 24. Jeder Preußer hat das Recht, durch Wortschrift, Druck und bildliche Darstellung seine Gedanken frei zu äußern. Die Pressfreiheit darf unter keinen Umständen und in keiner Weise namentlich weder durch Zensur noch durch Konzessionen und Sicherheitsbestellungen, weder durch Staatsauflagen noch durch Beschränkungen der Druckereien und des Buchhandels noch endlich durch Postverbote und ungleichmäßigen Postsatz oder durch andere Hemmungen des freien Verkehrs beschränkt, suspendiert oder aufgehoben werden. Das ist mal deutlich. Ab jetzt und für immer darfst so sagen, was immer du willst, ja, außer du verlangst, dass Frauen Bildung kriegen sollen. Wollte ich gerade sagen? Soweit also, so muss es ja jetzt nicht gehen. Artikel 27: Alle Preußen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubnis friedlich und ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln. Und sie dürfen sich auch draußen versammeln. Dann muss man aber eben gucken, ob das in Ordnung ist. <lacht> ob du da nicht irgendwie was im Schilde führst und eine Barrikade bauen möchtest oder so. Aber grundsätzlich darfst du dich sogar draußen versammeln. Artikel 28, alle Preußen haben das Recht, sich zu solchen Zwecken, welche den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen. Sie dürfen Petitionen schreiben. Die Briefe sind geheim, die du schreibst. Also eigentlich all das, was wir auch heute kennen, wird unter Friedrich Wilhelm oktroiert. Und deswegen finde ich das bemerkenswert. Es wird heute, wie damals natürlich, vor allem auf der linken Seite auch, immer so negativ betont, dass der mhm. König da eine Verfassung oktroyiert hat. Und ja, er hat es aus seiner absolutistischen Machtvollkommenheit und natürlich von Gottes Gnaden, das war ganz wichtig, mhm. den Menschen geschenkt. Aber ja, mein Gott, aber es gilt jetzt. Mhm. Also er muss sich auch jetzt ab sofort selbst an diese Verfassung halten und all seine Nach Folge. Und natürlich das, was für ihn entscheidend war, er hat sich selbst bei der Gesetzgebung ein Veto zugestanden. Und zwar nicht nur ein aufschiebendes, sondern eins das ohne ihn nichts geht und den, mhm. dass er die Kontrolle über die Armee hat. Und da kann man auch nachvollziehen, warum ihm das so wichtig war. Aber bei den Grundrechten hat er wirklich den Entwurf der Preußischen Nationalversammlung übernommen, die nur wirklich sehr eher links mhm. besetzt war.
1: Nee, der Grundgedanke ist dann ja immer, wenn der König es erlässt, dann kann er es dir eben auch wieder wegnehmen. Und ich glaube, das ist so der... Der Gedanke dahinter.
0: Da müsste ich jetzt nochmal gucken, soweit habe ich gar nicht äh, gelesen, ob es da nicht Bestimmungen zu gibt, was mhm. er ja schon angedeutet hat in der Deklaration, die da eingangs drin ist, und es gibt auch noch die entsprechenden Paragraphen, dass er schon ankündigt, es wird eine Revision stattfinden mhm. in dieser Verfassung. Das heißt, es wird ein Parlament neu gewählt auf Basis des Wahlrechts, das hier eben auch mit drin steckt. Und dieses Parlament soll sich das dann nochmal angucken und gucken, was soll man ändern. Und dann wird es sozusagen endgültig verabschiedet. Und tatsächlich, jetzt habe ich das hier mir nicht äh, markiert von den Kammern. Das Wahlrecht, das hier diese Verfassung vorsieht, geht aber auch davon aus, dass ich glaube, alle Männer ab 30 mhm. frei gleich und geheim. Die Kammern wählen. Es gibt zwei Kammern, die aber beide gewählt werden. Also nicht so wie äh, im englischen Oberhaus, dass da der Adel dann automatisch drin sitzt oder nur Leute, die der König ernennt, sondern beide Kammern werden tatsächlich gewählt. Und da ist auch noch nicht die Rede davon, dass man die nach Steuern einteilt. Hm. Das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Das hat da existiert. Und Friedrich Wilhelm hat es unterschrieben und so verkündet. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was macht man damit?
1: Ja, <lacht> und jetzt?
0: War es jetzt das mit der Revolution, zumindest in Preußen, oder was? Ja, aber das war natürlich, eigentlich ist es total schlau. Mhm. ja, Weil er entledigt sich jetzt hier diesen ewigen Debatten, mhm. die ja da jetzt auch nicht mehr genug Leute zusammenkriegen im Dom. Das natürlich auch beabsichtigt war. Und äh, gibt den liberalen Bürgerlichen die Rechte, für die sie gekämpft haben seit März. Und gleichzeitig behält er aber das, was ihm wichtig ist. Nämlich, dass es kein Gesetz geben darf in Preußen ohne den König. Dass das Militär nur auf ihn hört. Das hatte die Nationalversammlung nämlich auch in Frage gestellt. Ob man das nicht so eine Parlamentsarmee draus machen könnte. Das war mit ein Grund, die äh, dann aufzulösen und wegzuschicken nach Brandenburg. Und äh, so ein paar Notstandsgesetze für den Fall der Fälle. Dass man dann doch mal wieder ein bisschen mehr absolutere. Kontrolle mhm. im Zweifel übernehmen kann. Aber gleichzeitig gibt es jetzt diese liberalen Grundrechte. Und äh, ja, die Schwester des Königs ist schockiert. Die Charlotte, du erinnerst dich an Charlotte? Mhm. Die Gattin des russischen Zaren, die dann manchmal so auf Initiative von Nix, also Nikolaus dem Ersten, mal Briefe schreibt. Vielleicht hat er diese kurze Nachricht auch mit inspiriert. Da schreibt also die Zarin von Russland an ihren Bruder. Aus den Zeitungen ersehe ich eben, dass der große Schritt getan ist, Auflösung der Nationalversammlung und Verfassung oktroyiert. Diese Konstitution kommt mir ziemlich grässlich vor, obgleich ich nichts davon verstehe.
1: <lacht> Als Frau
0: Als Frau verstehe ich natürlich nichts, aber der Nix hat gesagt, das ist grässlich, also schreibe ich dir mal kurz, dass das wir das nicht sehen. mögen. <lacht> Russland ist schockiert. Ja. Das wird auch nachhaltig eigentlich. Bis dahin mhm. war Russland und Preußen ja seit dem gemeinsamen Kampf gegen Napoleon mhm. echt dicke und 1848 ist das zerbrochen. Oh, ja. wirklich? Also da konnten selbst Charlotte und Friedrich Wilhelm nicht mehr so richtig miteinander, ja, haben die sich nicht mehr verstanden. Ja, dann noch der preußische Gesandte in Wien gibt auch die dortige Stimmung nochmal wieder. Wie ist es möglich, dass die Regierung im Vollbesitz ihrer Macht eine Verfassung gibt, die bis auf wenige Bestimmungen kaum von der aufgelösten Versammlung hätte Liberaler gegeben werden können, mit der man auf die Dauer jede Regierung für unmöglich hielt? Also die Wahrnehmung damals ist offenkundig anders als heute, mhm. wo wir so dieses Oktroiert und es ist Absolutismus eigentlich für die Zeitgenossen, die auf der Adels- und königlichen Seite stehen, ist es einfach nur schockierend, dass mhm. er quasi diese linke Agenda, was die Grundrechte angeht, jetzt in Preußen eingeführt hat. Ja, Aber es war genial eigentlich, mhm. weil jetzt sind alle beruhigt, bis auf so die linke Arbeiterschaft, die sich natürlich empört über das Oktroiert. Und das heißt, die Zustimmung zum König ist eigentlich ganz gut in dieser Zeit. Und ja, es gibt so einen etwas merkwürdigen Brief, der offenbar an den Herausgeber einer Zeitung ähm, gerichtet wurde. Allerdings nicht in dieser Zeit, sondern schon ein paar Monate vorher. Das zeigt aber eben auch, ja, dass der König eigentlich immer nie zur Debatte stand. Das hatten wir auch schon ein mhm. paar Mal. Und äh, in dem Brief heißt es, wir Bauern aus Westpreußen kündigen euch Berlinern an, dass wenn ihr nun nicht bald Zucht und Ordnung in eurem verfluchten Nest herstellen und unseren allgeliebten König in seine Rechte wieder einsetzen werdet, wir Bauern zu Hilfe kommen werden, dass euch Schuften hören und sehen vergehen soll. <lacht> Ist das nicht ganz klar, würde ich sagen, ob jetzt die Bauern oder vielleicht deren Grundherr diesen Brief... Äh verfasst hat, aber es entspricht glaube ich durchaus so einem Stimmungsumschwung mhm. in dieser Zeit, gerade weil der Belagerungszustand unter Papa Wrangel vielleicht nicht ganz so erschreckend ist wie das Bombardement von Windischgrätz mhm. in Wien, hat auch nochmal einen großen Anteil und jetzt haben wir auch noch die Grundrechte gekriegt also das ist doch ganz schön, da kann das königliche Paar ja am 29.11. in Ruhe und Freude seine Silberhochzeit feiern. Oh. Ja, die feiern in Potsdam und überall im Land feiern die Menschen die Silberhochzeit des königlichen Paars, außer in Berlin, weil da sind Versammlungen wegen des Belagerungszustands natürlich verboten. Aber Papa Wrangel erlaubt den Berlinern im Dezember den Weihnachtsmarkt.
1: Mensch. Ja, genau.
0: Da gibt auch schöne Kupferstiche, Versieht eigentlich aus wie heute. Ja. ohne die elektrische Beleuchtung, aber so die Buden, der Budenzauber, wahrscheinlich auch das Angebot war äh, vergleichbar mit dem, was wir vor wenigen Wochen jetzt hier genossen haben. Oder tatsächlich, da wir heute am 6. Januar aufnehmen, in Berlin stellenweise immer noch können. Mhm. Und ja, Papa Wangel entsprechend erfreut sich auch positiver Zuschriften. Und da habe ich dir einen etwas mitgebracht aus einer nicht näher genannten Zeitung leider, also das Archiv hat aus dem ich das hier gefunden habe nicht dazu geschrieben, aus welcher Zeitung das stammt, da hat jemand ein Gedicht geschrieben mhm. für General Wrangel die Zeitung leitet das oder berichtet davon folgendermaßen unter den vielen Zuschriften, welche dem General von Wrangel am Christtage als Ausdrucke der Liebe, der Verehrung und der Dankbarkeit aus hiesiger Stadt von bekannten und unbekannten Händen zugingen befand sich auch Begleitung, von einer Sendung edlen Weins das nachstehende gedicht seiner exzellenz dem königlichen oberbefehlshaber in den marken general der kavallerie ritter etc herrn von wrangel mit schrecken gedenk ich der traurigen zeit wo tobender aufruhr die straßen durchschritten wo manche verfolgung manch bitteres leid auch ich durch die demokratie hab erlitten denn wo sie gewahrte den preußischen Sinn, ließ höhnenden Ingrim und Spott sie erglühen. Da rückte der tapfere Feldherr zur Stadt, der siegende Lenker gewappneter Scharen, die Waffen der Krieger erblinken, er naht, und zauberisch besiegt er das wilde Gebaren. Es blitzt kein vernichtendes Blei aus dem Rohr, durch Wolken des Grams bricht die Sonne hervor. Mild grüßet der Greis mit versöhnendem Blick, beschwörend den Strom der Empörungsgewalten. Es kehret der Fried in die Mauern zurück und flüchtend zerstreuen sich die Schreckensgestalten. Wo jüngst noch gewütet ihr blutiger Zwist, erglänzet der liebreiche heilige Christ. Laut jubeln die Herzen in Hütt und Palast. Die friedlichen Sterne von Bethlehem schimmern, du rettender Heros, du liebender Gast. O schau, wie die dankenden Tränen dir flimmern, sie flimmern unzählig als Lichter dir zu, wir feiern die Weihnacht in häuslicher Ruh. Drum weih ich Verehrung dem hohen Generale, sein friedlicher Sieg, er umstrahlt ihn mit Glanz. Ich wag es, ihm flecht ich zu fröhlichem Male, mit biederem Sinne die Reb in den Kranz. Hoch lebe des Königs bewährtester Held, der rettend uns kam aus dem dänischen Feld. Berlin Weihnacht 1848. Und die Zeitung kommentiert dann noch hier am Ende, der General hat mit bekannter Güte und dankerfülltem Herzen diese Sendung aufgenommen und im Sinne des biedern Senders zu handeln geglaubt, wenn er jeden jenen edlen Wein bis auf den letzten Tropfen auf das Wohl des Königs von Männern trinken ließ, die freudig bereit sind, freudig bereit sind, jeden Augenblick den letzten Tropfen Bluts für den geliebten Herrscher und angestammten Kriegsherrn zu verspritzen. <lacht> Ist das nicht romantisch? Der Papa Wrangel sorgt für die häusliche Ruhe den es Berlinern.
1: Sie sind nicht alles revolutionär.
0: Ja, das sind sie tatsächlich nicht, beziehungsweise es gibt eben auch rechte Revolutionäre, die 1848 eigentlich davon träumen, ein paar Reformen zurückgängig zu machen, die da eben ein paar Jahre früher eingeführt wurden. Weil der Adel ist da nämlich auch nicht mit allem einverstanden, was die Krone in der Zwischenzeit ganz von sich aus äh, geändert hatte. Ja, und Friedrich Wilhelm IV äußert dann eben auch, dass er also, ja, Ende Dezember hatte nur noch ein bisschen Bauchweh, was die Verfassung anbelangt. Ansonsten geht es ihm jetzt wieder besser. Gott sei Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank. Und ja, das Entscheidende ist aber eben auch, dass Friedrich Wilhelm im Gegensatz zu manchen anderen Monarchen auch bleibt. Ja, also wenn du daran denkst, Louis-Philippe, gleich im Februar abgesägt in Frankreich, mhm. wo das ja alles losging. Dann haben wir den Kaiser Ferdinand, der mhm. äh, da ist zwar die Monarchie geblieben, mhm. aber dann musste der junge Franz Josef ran. Äh, den Ferdinand, den konnte man da nicht mehr halten. Und auch ziemlich am Anfang, Ludwig I. in Bayern ist über seine Lola äh, gestolpert und musste gehen. Also Friedrich Wilhelm IV sitzt da eigentlich die ganze Zeit ziemlich fest im Sattel. Mhm. Also tränenreich er da zwischendurch sich auch äh, zeigt irgendwie oder so verzweifelt. Aber jetzt ist Gott sei Dank nur noch so ein bisschen Bauchweh. Und ja, also ich kann auch mal diese einen Artikel vorlesen, der ja das Ganze dann vielleicht so im Nachhinein wieder in etwas negativeres Licht aus Sicht der Geschichtsschreibung fasst. Denn da heißt es dann, bei den Übergangsbestimmungen am Ende der Verfassung sollten durch die für Deutschland festzustellende Verf Verfassung, ach nee, ist gar nicht so negativ. <lacht> Mensch. Also das mit der Revision war natürlich negativ gemeint. Mhm. Das hier finde ich jetzt eher wieder bemerkenswert. Artikel 111 sollten durch die für Deutschland festzustellende Verfassung Abänderungen des gegenwärtigen Verfassungsgesetzes nötig werden, so wird der König dieselben anordnen und diese Anordnungen den Kammern bei ihrer nächsten Versammlung mitteilen. Die Kammern werden dann Beschluss darüber fassen, ob die vorläufig angeordneten Abänderungen mit der deutschen Verfassung in Übereinstimmung stehen. Die gegenwärtige Verfassung soll sofort nach dem ersten Zusammentritt der Kammern einer Revision auf dem Wege der Gesetzgebung unterworfen werden. Und das erwähnte eidliche Ergelöbnis des Königs sowie die vorgeschriebene Vereidigung der beiden Kammern und aller Staatsbeamten erfolgen sogleich nach vollendeter Revision. Also einerseits das Negative, damit mhm. meinte ich natürlich diese Revision, die dann auch bald mal stattfinden wird. Dann weiten wir die Notstandsgesetze aus und das mit der Pressfreiheit äh, kann man dann auch mal ein bisschen wieder zurückfahren. Ähm, aber erstmal gilt das hier eine Weile. Und das Bemerkenswerte ist eben, ja, Sie sagen, wir gucken jetzt mal, was hier mit der deutschen Verfassung ist und dann werden wir entsprechend uns anpassen. Mhm. Auch ein Ding. Äh, und das ist die oktroyierte Verfassung, in die Sie das reingeschrieben haben. Also es scheint in der Regierung zumindest die Bereitschaft gegeben zu haben, immer noch auf Frankfurt und das, was dort die Nationalversammlung äh, sich jetzt auch anschickt, festzuschreiben, auch in Preußen dann anzunehmen. Und das ist natürlich jetzt hier der Moment, wo wir uns nach Frankfurt am Main begeben mhm. sollten und dort in das Versammlungsrund, das eben nicht in der Paulskirche tagt, denn dort ist es zu kalt und zu staubig wegen der Bauarbeiten, weil ja immer noch die Heizung eingebaut wird, sondern wir sitzen in der deutsch reformierten Kirche, die man ja auch gewählt hatte und extra nochmal beheizt mhm. hatte, weil da ein bisschen Galerie mehr Platz für dich auch ist. <lacht> Und deine linken Ansichten. Und ja, die Paulskirche, die finde ich, die würde ich das gar nicht so sehr. Also weder jetzt negativ noch positiv, was da aus Berlin kommt. Da gibt es zwar so Anträge, wo dann einzelne Abgeordnete fragen, wie jetzt hier die Reichsregierung sich dazu verhält. Weil letztlich ist man immer noch mit Österreich beschäftigt, ja das zu verarbeiten, was dort geschehen ist. Und Herrn Blum auch nachzutrauern. Und das ist irgendwie noch das Entscheidende. Und die Regierung muss gewechselt werden. Hm. Denn hier dein, dein Liebling, den du so hot findest, der Anton Ritter von Schmerling, ah. der damals so prominent bei uns im Museum hing. Ja. Das war tatsächlich sehr attraktives Gemälde, muss ich auch sagen.
1: Die sagen nicht so. Das ist aber
0: enttäuschend. Der muss jetzt gehen, weil der ist ja Österreicher und steht für die großdeutsche Lösung letzten Endes und das ist einfach nicht mehr haltbar. Also wir brauchen eine neue Regierung und die hat der Reichsverweser jetzt auch bestimmt und teilt es dem Parlament mit folgenden Worten mit, Herr Präsident. Ich habe den seitherigen Präsidenten der Verfassung gebenden Reichsversammlung, Herrn Heinrich von Gagern, zum Präsidenten des Reichsministerrates und Reichsminister der Auswärtigen Angelegenheiten ernannt und demselben zugleich interimistisch die Leitung des Reichsministeriums des Innern übertragen. Ich ersuche Sie, Herr Präsident, diese Ernennung der Verfassung gebenden Reichsversammlung bekannt machen zu wollen, Frankfurt am Main, den 17. Dezember 1848. Heinrich von Gagern wird jetzt nicht mehr die Versammlung leiten, hm. weil er ab sofort Reichsministerpräsident und Minister des Äußeren ist. Das ist ja ein sehr verheißungsvoller Posten, würde ich sagen. Also an seiner Stelle die mir das nochmal überlegt, ob ich diese nicht ganz ausgegorene, Aufgabe oder Position übernehmen würde. Ja, und auch die Nachbesetzung wird dann äh, nicht so eindeutig mehr ausfallen, mhm. wie das damals bei der Wahl von Herrn Gagern war. Also da braucht es ja mehrere Anläufe, bis dann Herr, wie Simson, <lacht> Eduard von Simson, den Vorsitz <lacht> übernimmt. Vorläufig gibt es dann hier die Vizepräsidenten, die erstmal die Leitung übernehmen und auch gleich den Reichsminister von Gargan ans Rednerpult bitten. Und der teilt dann in seinen ersten Worten mit, meine Herren, ich habe Ihnen im Namen des Gesamtreichsministeriums folgende Mitteilung zu machen: Ein Gefühl der Notwendigkeit, ein heißes Verlangen durchdringt das Volk, dass das Verfassungswerk schnell vollendet sein möge. Die verfassunggebende Reichsversammlung hat dieses erkannt und nähert sich dem Ziel ihrer großen Aufgabe. Zwar ist die Errichtung des Verfassungswerkes von der Wirksamkeit der Zentralgewalt ausgeschlossen, die Wege aber anzubahnen, damit die vollendete Verfassung in Wirksamkeit treten könne, tätig zu sein, wo vorauszusehenden Hindernissen vorgebeugt werden kann und etwa Eintretende zu beseitigen sind. Eine solche, das Verfassungswerk betreffende Wirksamkeit der Zentralgewalt erscheint in so hohem Grade als Bedingung der allgemeinen Wohlfahrt, dass das Reichsministerium sie für die nächste und wichtigste Erkennt. Das mag auch der Grund sein, warum er dann nach Berlin gereist ist, weil er darin jetzt seine Hauptaufgabe offenbar sieht, äh, ja, Zuspruch zu bekommen für die Verfassung, die jetzt demnächst vollendet wird, dass man da nicht nur ins Blaue irgendwas verabschiedet, sondern jemand wie Friedrich Wilhelm vielleicht sieht, guck mal, da steht doch fast das Gleiche drin wie in deiner eigenen Verfassung. Könntest du das nicht vielleicht doch? Dann unterschreiben. Und ja, natürlich war das das zentrale Anliegen und gleich äh, nach den ersten Sitzungen im Mai gab's den wurde der Verfassungsausschuss gewählt und der wiederum hat dann ein, zwei Tage später einen Unterausschuss für die Grundrechte okay. eingesetzt, die dann auch so der erste Entwurf wird glaube ich schon am 3. Juli vorgelegt, welche Grundrechte dann in dieser deutschen Verfassung festgestellt werden sollen. Die wichtigsten Leute sind übrigens ja hier der Professor Dahlmann aus Göttingen, der schon öfter mal aufgetaucht hm. ist in unseren Folgen. Johann Gustav Dreusen kennst du vielleicht? Hat sich bei Mediavistik spielt Doch, ja keine Rolle. Also ich ne? Die den Preußen, wie ich, die kennen den. Das ist ein preußischer Historiker, der hier als Schriftführer im hm. Ausschuss äh, tätig ist. Der Herr Beseler, der ist auch schon mal aufgetaucht. Und Robert Blum, Taucht die aus dem Grabe auf, Das hat sich ja über die letzten Monate jetzt schon erstreckt. Also wir sind ja jetzt am Ende dieser Verhandlungen über die Grundrechte. Und man muss eigentlich auch sagen, Robert Blum ist einer von den ganz wenigen von der linken Bänke, die in diesem Ausschuss sitzen. Das sind alles fast nur Leute aus dem Casino und Café Milani, die sich da drum gekümmert haben. Und, ja, wieso fängt man eigentlich an mit den Grundrechten, kann man sich schon fragen. Wieso macht man nicht erstmal, wo ist Deutschland? Mhm. Machen wir Republik oder Monarchie? Und wer wird der Kaiser? Und dann hinterher kümmern wir uns drum. Aber Grundrechte ist natürlich auch klar, das ist das, das sind die Märzforderungen, wofür man letztlich im März auf die Barrikaden mhm. gegangen ist. Und das ist das, was denen auf dem Herzen liegt und was man jetzt sozusagen auf jeden Fall irgendwie schnell über die Bühne kriegen will und wo man auch weiß, im Grunde sind wir uns alle einig. Wie, wie viel Pressefreiheit oder darfst du demonstrieren auf offener Straße oder nur zu Hause <lacht> dich versammeln? Da gibt's es natürlich nochmal Diskussionen, aber grundsätzlich ja, wollen ganz links und sogar relativ weit nach rechts die alle dieselben Rechte, hm. ne, gerade eben die Bürgerlichen dieses Parlaments, wollen diese persönlichen Freiheitsrechte. Und da gibt es allerdings dann doch wieder ziemlich viel Streit dann um Einzelformulierungen. Und das ist auch der Moment, wo dann letztlich so diese Diffamierung als äh, Professorenparlament. Zum ersten Mal auftaucht. Das ist so im Nachklapp wird es oft darauf bezogen, ja, dass da halt so viele Professoren, ja. Juristen, Lehrer und so weiter drin saßen, sind ja keine Handwerker und so, haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, glaube ich. Aber hier meint es das vor allem, dass eben ja so die Juraprofessoren sich dann halt über irgendwie so ein Wort ja. drei Tage lang da auseinandersetzen. Und das ist dann natürlich ziemlich ermüdend. Und das findet auch ein Abgeordneter des Casinos, Karl Marti, der an seine Frau schreibt im September '48: die Nationalversammlung langweilt die Nation durch das unendliche Hinschleppen der Verhandlungen über die Grundrechte, die man in den Einzelstaaten schon hat. Also für manche ist dann auch nicht ganz klar, was soll denn das jetzt? Mhm. Jetzt regt ihr euch hier so auf über irgendwie so einen Nebensatz. Und jetzt hat sogar der König von Preußen schon eine Verfassung erlassen. <lacht> der ist schneller als ihr, ja. Ja, aber wie gesagt, das sind die wichtigsten. Und natürlich, wenn man bedenkt, überall, wo Revolutionen waren und Verfassungen geschrieben wurden, man hat letztlich immer mit den Rechten der Einzelnen angefangen. Allerdings waren das in Frankreich Menschenrechte. In der Paulskirche spricht man nur eben von Grundrechten bzw. Urrechten. Und es sind eben die Rechte, die die deutschen Staatsbürger. Dann haben sollen. Es gibt keine Menschenrechte, wie auch heute im Grundgesetz teilweise, sondern es geht immer natürlich um den, darum, den Staat zu gründen und den Bürgern in diesem Staat ihre Freiheiten zu garantieren. Und ja, entsprechend sagt auch nochmal Friedrich Daniel Bassermann, Abgeordneter, diese Grundrechte seien eben die Säulen, auf denen das ganze Gebäude des Staates stehen soll. Klingt so ein bisschen nach Grundgesetz, wo man es an den Anfang gestellt mhm. hat. So wird es dann nicht laufen. Also man fängt zwar hier mit den Grundrechten an, in der Verfassung muss man aber ganz nach hinten blättern, weil sonst dann doch erst ja definiert wird, wo Deutschland eigentlich ist und wer dazu gehört. Ja und Rudolf Heim, auch Casino, sagt in seiner Erinnerung, erklärt er auch nochmal, warum man jetzt unbedingt mit den Grundrechten angefangen hat. Und er sagt, wo und wann immer unser Werk unterbrochen werden möchte, wir wollten auf keinen Fall auseinandergehen, ohne unserem Volk die Magna Carta seiner Freiheiten, die allgemeinen Grundlagen und Bürgschaften der Gewissheit ausgehändigt zu haben, dass es nie wieder unfrei werden könne. Ach Gott, ja. Also es geht um die persönlichen Freiheitsrechte vor allem. Also das, was hier die Liebe das liberale Bürgertum bewegt, worum es nicht so sehr geht, sind soziale Rechte. Mhm. Also es geht um die Gleichheit vor dem Gesetz, aber nicht die soziale Gleichheit, die mal, über die man vielleicht im Donnersberg ganz links in den Bänken öfter mal spricht. Und äh, wir können vielleicht in einer anderen Folge nochmal darauf zurückkommen, dass man tatsächlich auch in der Paulskirche mal über ein Recht auf Arbeit zum Beispiel diskutiert hat, was ja auch heute immer noch ein Thema ist mhm. und sich im Grundgesetz nicht findet. Also auch in diesem Sinne ist das Grundgesetz eine Erbin der Paulskirche tatsächlich. Und natürlich sind eben aber auch diese bürgerlichen Liberalen der Ansicht, dass eben Bildung das Ticket ist zu sozialem Aufstieg. Auch das hört man heute immer noch. Wenn mhm. also muss so die richtige Ausbildung haben, dann wird man auch ja, materiell ist einem ein besseres Leben bevorstehen. Und da sind eben alle überzeugt. Deswegen, Volksschule muss kostenlos sein und für die minder bemittelten Schichten soll eben auch die, auch die höhere Bildung dann kostenfrei sein. Und auf diese Weise wird man dann den sozialen Ausgleich eben auch erreichen. Da brauchen wir jetzt keine entsprechenden rechtlichen Freiheitsfreiheiten oder Grundrechte, die man in die Verfassung schreiben muss. Ja, und natürlich das Erste, was allen einfällt, ist immer die Pressefreiheit. Das war das große Schlagwort, der Märzrevolution, aber es ist eben auch ein Schlagwort, wo man sieht, dass es da Missverständnisse gab. Weil eben viele Bauern auf dem Land und einfache Arbeiter nicht recht verstanden haben. Oder sie haben ihre eigene Interpretation gehabt davon, was Pressefreiheit bedeutet. Nämlich nicht, dass man irgendwie in der Zeitung schreiben und lesen kann, was immer man will. Sondern, dass man von Abgaben befreit wird. Also dann nicht, mehr, nicht mehr ausgepresst wird von der Regierung. So hatten sie sich das eigentlich vorgestellt. Und das Republik bedeutet Umverteilung. Wir nehmen den Reichen und geben es den Armen. Ja, Also da ist dann ein bisschen kostenlose Bildung vielleicht doch hilfreich. Ja, das Entscheidende ist eben, in dem Moment hat man sich da nicht so gut verstanden ja, und sehr unterschiedliche Erwartungen gehabt, wo dann die Paulskirche natürlich auch keine Antwort letztlich äh, auf die sozialen Missstände äh, gibt, die viel Energie in diese Märzrevolution geliefert haben. Ja, und das allererste große Thema in diesen Grundrechten der Paulskirche ist die Reichsbürgerschaft. Da kann man sagen, alle, die Staatsangehörige von Staaten des ehemaligen Deutschen Bundes sind, bekommen die Reichsbürgerschaft. Das heißt aber auch, dass die sich jetzt ja, frei im Land, im ganzen künftigen Deutschen Reich bewegen dürfen. Also Freizügigkeit. Und das ist ein Problem. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das so klar ist. Also ich weiß, es ist ein, etwas, äh, ja, nicht so, ein, nicht so ein Thema jetzt, was die Galerie hier in Wallung bringt. <lacht> Aber ich meine, dass du nach Münster einfach gehen kannst und mhm. dir da einen Job suchst, mhm. obwohl du hier das Bürgerrecht in Berlin vielleicht genießt. Äh, das liegt eben an dieser Freizügigkeit und vor allem. Ja, es ist Bedingung dafür, dass du nicht nur hier Berlin verlässt und dann in Münster irgendwie auf der Straße unter den Arkaden am Prinzipalmarkt irgendwie dein Nachtlager aufschlägst, dass es Gewerbefreiheit gibt, also mhm. dass du überall arbeiten darfst. Und da sind wir wieder vielleicht bei deinem Schwerpunktthema und der Welt, in der du historisch dich zu Hause fühlst, wo nämlich die Zünfte so eine große Rolle gespielt haben, so als große Institution des Mittelalters. Mhm. Vielleicht magst du kurz was sagen, was eine Zunft eigentlich ist, bevor Zunft ich hier ist. versuche, eine Definition zu schaffen.
1: Na gut, also mit Zünften habe ich mich auch nur <lacht> beiläufig beschäftigt. Also Zünfte, die etablieren sich in den Städten und sind im Grunde ja die, das Monopol auf ein Handwerk. Also das gelingt den mehr und mehr zu sagen, du darfst bei uns, wenn du eben in Münster Bäcker bist, da darfst du nur Bäcker sein, wenn du in der Zunft bist. Und die Zunft regelt dann, Preise regelt dann auch, äh, wenn du stirbst, dann kümmert sich die Zunft auch um deine Angehörigen. Es ist eine Versorgung, es ist eine Sozialversorgung. Es ist ähm, auch eine Qualitätssicherung. Es ist aber eben auch, du darfst nur Bäcker sein, wenn du die also wenn die dem den Regeln entsprichst, die die Zunft setzt. Also da gibt es dann eben auch Regeln. Du darfst nur Mann sein. Du darfst du musst Christ sein. Du musst in der Stadt geboren sein etc. Also die Regeln, zum einen kümmern sie sich um ihre Leute, aber sie regeln auch sehr, sehr streng, wer mitmachen darf. Und nur, wenn du eben in der Zunft bist, darfst du das Handwerk ausüben und musst da auch gewisse, ja also ich glaube sogar auch Steuern zahlen oder bist da finanziell auch ähm, drin, dass du da…
0: Also Pensionen auch noch, ne? Ja, also irgendwie… <lacht> Witwenrente. Dann,
1: ja, und die haben dann auch ihre eigenen Trinkstuben, also die sind dann eben auch, also das ist nicht nur Gewerkschaft, also, ja, also im Grunde ist es eine frühe Form von auch von Gewerkschaft.
0: Na ja, Arbeitgeberverband. Oder? Ja, beziehungsweise
1: genau so, <lacht> Arbeitgeberverband, aber es ist eben auch ein Sozialverband, also die, mhm. die sichern da auch ihr, ihre Gruppe
0: mit. Mhm. Ja, also. Und das ist doch eigentlich so richtig Mittelalter. <lacht> Und in Preußen, muss man auch hier wieder betonen, hat das Mittelalter schon 1810, glaube ich, ich geendet.
1: Sagen, in Preußen gibt Die gibt's Zünfte
0: auch in diesen Reformen aufgehoben, mhm. da wo preußische Juden das Staats-, die Staatsbürgerschaft bekommen. In anderen Teilen Deutschlands ist das keineswegs der Fall. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch Proteste. Es gibt einen Handwerkertag, der in Frankfurt zusammenkommt, um diese Gewerbefreiheit zu verhindern, die mit der Freizügigkeit eben auch ziemlich eng zusammenhängt. Mhm. Weil wenn ich die gebe, dann gehen halt tausend Leute nach Berlin und brauchen jetzt irgendwie auch einen Job und mhm. Arbeit oder wollen irgendwie einen Laden aufmachen. Also brauche ich auch die Gewerbefreiheit damit verbunden. Und da strömen halt tausende Handwerker nach Frankfurt zum Handwerkertag, um die Paulskirche zu überzeugen. Das ist ein großer Fehler. Das dürft ihr auf keinen Fall machen. Dann geht hier alles zugrunde und vor allem die Herrschaft des Kapitals wird dadurch befordert. Äh, Finde ich auch interessant. Also die Handwerker wehren sich mit Händen und Füßen mhm. gegen die Aufhebung der Zünfte und die Einführung der Gewerbefreiheit. Und es wird tatsächlich in den meisten deutschen Staaten bis in die 60er Jahre, ich glaube teilweise bis 1869 dauern, bis die Zünfte tatsächlich aufhören zu existieren. Und dann gibt es immer so freie Phasen und zum Beispiel kommt dann eben dieser Gründerboom im Kaiserreich natürlich mhm. auch zustande oder Anfang der 50er Jahre oder Nachkriegszeit gab es auch eben keine Innungen bzw. Handwerkskammern, da gab es auch so ein Boom dann natürlich und dann Anfang der 50er Jahre hat man in der Bundesrepublik aber eben die Handwerksordnung wieder eingeführt und seitdem muss man eben Meister sein, um wieder einen Laden aufzumachen in bestimmten Handwerksberufen. Also haben wir sozusagen nicht mehr die komplette Gewerbefreiheit in mhm. dem Sinne, wie sie hier vorgesehen wird für die Grundrechte des Deutschen Reiches. Man schiebt das auch so ein bisschen dann nachher zur Seite und sagt, also das, die konkreten Auswirkungen und Probleme können wir dann später noch in einem Reichsgesetz. Also erstmal gibt es Freizügigkeit, Gewerbefreiheit und was das genau heißt, klären wir dann später nochmal in einem Extragesetz, dann kann man nämlich endlich weitermachen. Damit verbunden ist auch, finde ich, wieder interessant, das Recht auf Auswanderung. Spielt natürlich auch eine Rolle. Geben wir den Auswanderern, entziehen wir denen jetzt die Reichsbürgerschaft hm. oder nicht? Was passiert, wenn da so eine Familie nach Amerika geht und das große Glück bleibt aus, dann kommen die zurück, weil sie sind ja noch deutsche Reichsbürger und liegen dann hier irgendwie den sozialen Versorgungsanstalten auf der Tasche. Ähm, das geht nicht und die anderen sagen, nein, es ist doch gut, wenn die Deutschen im Ausland sind und da etwas aufbauen und sich verbunden fühlen mit dem Deutschen Reich, weil wir haben ja keine Kolonien. Mhm. Das ist tatsächlich ein Argument, dass die dann im Sinne Deutschlands im Ausland wirken unter also quasi so eine fünfte Kolonne für die Deutschen dort, dass wir denen das eben nicht entziehen sollten. Ja, und dann ist natürlich ein großes, oder das vielleicht das Hauptthema, der Schutz vor Willkür. Also die eigentlichen Freiheitsrechte gegenüber dem Staat, der mhm. verhindern soll, dass der sich in mein Leben einmischt. Und das möchte ich nicht alles jetzt genauso ausführen. Wir haben ja gerade schon aus der preußischen Verfassung mhm. die Wortwahl letztlich gehört. Die ist hier gar nicht so unähnlich. Ja, Also die sind sehr nah beieinander. Auch in dem Punkt, den ich jetzt hier aber hervorheben möchte, weil er mich persönlich total überrascht hat, ich hatte keine Ahnung, dass die Paulskirche zum ersten Mal die Todesstrafe abgeschafft hat. Hm. Auf Antrag unter anderem von Robert Blum. <lacht> ja, das er war ist halt wichtig, er kommt jetzt bei uns halt die erst Kom leider nach seinem Tod richtig gewürdigt.
1: <lacht> große Ironie seines Lebens.
0: Ja, okay, Was ja. fährt man auch nach Österreich. Und ja, konnte ja dann nicht mehr weg da. Die Debatte wird im August schon geführt, an zwei Tage lang, über eben diese Abschaffung der Todesstrafe. Und du kannst dir ähm, ja schon vorstellen, zwischen welchen Polen das so hin und her schwankt. Letzten Endes sind das so die gleichen Argumente, die auch heute für oder gegen mhm. die Todesstrafe so geführt werden. Nämlich, dass es letztlich so, ja, unterschiedliche Abwägung ist. Wir müssen abschrecken oder wir müssen die Menschen bessern. Mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Änderungsanträge auch dazu, zu dieser Abschaffung der Todesstrafe. Natürlich, Robert Blum dachte, wir machen es komplett. Das ist dann für viele dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Also wenn man nur so diesen Satz reinschreibt, wie heute im Grundgesetz. Äh, da so weit ist man noch nicht ganz. Also es gibt dann Änderungsanträge, dass die einen sagen, wir müssen sie nur für politische Verbrechen abschaffen. Das, ja, da würden alle nochmal Ja sagen, weil... Die Hälfte der Paulskirche ist wegen politischen mhm. Verbrechen irgendwann bestraft worden. Aber was genau ist eigentlich ein politisches mhm. Verbrechen? Dann schwierig, das irgendwie abzugrenzen. Also das geht nicht. Was dann tatsächlich kommt, ist die Frage äh, im Kriegsrecht. Sollte mhm. man es beibehalten? Also windisch darf dann weiter Robert Blum erschießen letzten Endes. Weil es ja Kriegsrecht und Belagerungszustand, also auch nach dem Paulskirchenstandard wäre das dann rechtens gewesen, wäre er nicht eigentlich immun. Und ja, Ernst-Moritz ahnt. Der alte Dichter, wo ist das deutsche Vaterland? Ja, die, dieser Heroe der deutschen Nationalbewegung, der wird halt immer ein bisschen skurriler <lacht> im Parlament, der findet, Todesstrafe abschaffen ist okay, aber bitte nicht für Vaterlandsverräter und Elternmörder. <lacht> okay. Die sollten doch bitte weiterhin gerichtet werden. Ja, und zu diesem Thema Todesstrafe und Abschaffung möchte ich eben auch nochmal einen Eindruck aus dieser Debatte wiedergeben, und zwar der Herr Bär aus Würzburg äußert sich dazu nur wenige Worte. Ich werde immer meinem Versprechen, kurz zu sein, treu bleiben. Ich habe mich schon früher gegen die Todesstrafe geäußert und werde mich auch heute für Abschaffung derselben in allen Beziehungen erklären, bei politischen Vergehen sowohl wie bei anderen. Ich will nicht wiederholen, nicht die Gründe von Neuem anführen, welche einmal nichts zu widerlegen sind. Ein Verein wie der Bürgerverein kann nicht mehr zu entziehen imstande sein, als er zu gewähren vermag. Und tut er das? So ist es unrichtig, so ist es Unrecht, Staatsverbrechen, Regierungsverbrechen. Ich will nicht wiederholt heute weiter darauf eingehen, aber ich glaube nicht, dass man mich widerlegen kann. Einen Hauptgrund für die Todesstrafe findet man darin, dass man glaubt, sie sei durchaus und schlechterdings notwendig, um den Staat zu erhalten, um große Vergehen abzuhalten. Das ist ganz falsch. Alle unsere Kriminalisten waren, so hoch sie auch gestanden haben mögen, im großen Irrtume, insofern sie glaubten, im Objekt der Strafe das Mittel gefunden zu haben, die Verbrecher abzuhalten. Das ist nicht wahr. Setzen Sie auf ein ganz unbedeutendes Vergehen eine noch so große Strafe. Es wird begangen werden, denn der, welcher es begeht, rechnet doch immer darauf, dass er nicht entdeckt wird. Setzen Sie, wie die Engländer, aufs Stehlen den Tod. »Lassen Sie, wie jene, den kleinsten Diebstahl mit dem Leben büßen. Sie werden dieselbe Erfahrung machen wie jene. Während der Dieb gehängt wurde, ward am meisten gestohlen. Bringen Sie es vielmehr dahin, dass die Gewissheit herbeigeführt werde, es bleibe kein Vergehen mehr unentdeckt. Unruhe in der Versammlung. Oder wenigstens, es würden deren mehr entdeckt als jetzt.« Unruhe, Stimmen, lauter. <lacht> Immer noch das gleiche Problem. Nicht nur in der Paulskirche, auch in der deutschreformierten Kirche ist die Akustik nicht die beste. Ja, aber ich finde, ich wollte den mal zitieren, weil ich glaube, dem äh, hätte ich auch zugestimmt. Mhm. Das Hauptproblem ist die Angst vor Entdeckung. Mhm. Die, das Einzige, was abschreckt, ist die Angst vor Entdeckung und nicht die Höhe der Strafe im Zweifel. Und ich fand das Beispiel schön. Ne? Während der Dieb gehängt wurde, war er am meisten gestorben. <lacht> da, wo Menschen zusammenkommen und nicht aufpassen. Ja. Also 288 Stimmen gegen 142 sind dafür die Todesstrafe abzuschaffen, außer im Kriege. Und da ist die Paulskirche wirklich, wirklich die erste quasi. Mhm. Also niemand anderes in Europa denkt über so etwas ernsthaft nach zu diesem Zeitpunkt. Und letzten Endes wird das, was sie da versucht haben oder beschlossen haben, erst im Grundgesetz wieder durchgeführt unter dem Eindruck des Nationalsozialismus hm. und der Willkürurteile, die dort gesprochen wurden und in der DDR ja erst 1987 wurde die Todesstrafe abgeschafft. Also da kann man der Paulskirche mal richtig sagen, danke sagen.
1: Wobei ich dachte, in der DDR haben sie dann in den 50ern aber auch schon damit aufgehört.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, hatte, wann da der Letzte hingerichtet wurde. Nee, ja. Ich hatte
1: jetzt über Weihnachten so ein paar Dokus geguckt mhm. und da hatten sie es irgendwie gemeint, dass sie in den 50ern aber mit das aufgehört kann man sein, haben. Das mag sein, ja, aber immerhin,
0: also 100 Jahre länger, als es die Paulskirche ja. eigentlich äh, dulden wollte. Also das finde ich ein, fand ich persönlich hatte da noch nie drauf geachtet, hm. das noch nie gehört und das fand ich jetzt auch beeindruckend beeindruckendsten, weil ich es nicht erwartet hatte, mhm. dass sie tatsächlich das hier in diesem Grundrechtskatalog schon so beschlossen haben. Und ja, der Reichstag übrigens, also der Reichstag des Deutschen Reiches, des Kaiserreiches, wollte 1870 auch schon mal die Todesstrafe dann wieder abschaffen im Rahmen der großen Strafrechtsreform und da hat dann Otto von Bismarck damit gedroht, diese ganze Reform im Bundesrat abzulehnen, wenn das äh, da reinkäme und dann hat man darauf verzichtet. Ja, offenbar war das Parlament im Kaiserreich auch schon mal weiter Man musste dann eben zurückstehen, um nicht das ganze Werk zu gefährden. Ja, bei der Pressefreiheit, da ist es auch noch ganz interessant, da kann ich auch mal vorlesen, was ähm, da drin stand, wenn ich es denn jetzt hier finde, das ist im Grunde genau das Gleiche, was die Preußen dann auch schon reingeschrieben haben und da aber tatsächlich haben sich einmal die linken Bänke gegen die konservativ liberale Mehrheit der Paulskirche durchgesetzt mit einem eher redundanten Text, würde ich sagen muss man halt auch sagen. Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wortschrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. So war so, so weit so gut. Aber worum es denen natürlich ging, das hatte auch schon der eine Abgeordnete ja in seinen Erinnerungen gesagt, sie wollten auf jeden Fall diese Magna Carta behalten, was auch immer passiert und deswegen haben sie hier reingeschrieben, die Pressfreiheit darf unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeugende Maßregeln, namentlich Zensur, also genau bla, bla 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 abgeschafft werden und zwar durch unter keinen Umständen und in keiner Weise. Hätte man auch lassen können, es ist schon klar, wenn man sagt, es darf nicht abgeschafft werden, ist eigentlich klar, mhm. was gemeint ist. Das war der linke Antrag, dass da unter keinen Umständen und in keiner Weise drin steht, bräuchte man nicht wirklich, aber sie haben sich durchgesetzt. Die Mehrheit der Paulskirche hatte den Text dann so genommen. Allerdings beim nächsten Punkt ist es dann wieder die konservative Mehrheit, die ja dafür sorgt, dass man nicht einfach nach gut Dünken auf der Straße sich frei versammeln darf. Also auch ähnlich wie das, was wir vorhin in Berlin schon mal hatten. Also bei der Versammlungsfreiheit, und da muss man auch ganz klar sagen, diese Debatte fand im September, glaube ich, oder Oktober statt. Also unter dem Eindruck der September-Unruhen. Und während das Militär die Sicherheit der Abgeordneten sicherstellen musste in der Paulskirche und da ist schon klar, dass die da nicht sagen können, ja, wann immer ihr wollt, versammelt euch auf der Straße am besten noch mit Waffen. Also da waren sie dann am rigorosesten bei den Einschränkungen äh, oder die Möglichkeit zu geben, diese Versammlungen zu verbieten, wenn sozusagen etwas Kriminelles da im Schwange ist. Und da haben die Linken dann entsprechend wieder zurückstehen mussten. Sie einigen sich insoweit, dass es keine Verbotsmöglichkeit gibt, aber dass es eben eine Genehmigungspflicht gibt. Also letztlich auch so ähnlich, wie wir das heute im ja. Grundgesetz eben kennen. Genau. Und äh, ja, da hat dieser Casinoabgeordnete, der vorhin schon mal an seine Frau geschrieben hat, dann in Bezug zu der Linken eben dann auch festgehalten, sie lernen nichts und sie vergessen rasch, weil sie eben Sagen ja, diese September-Unruhen, unter denen dann der arme Fürstlich Nowski sein Leben gelassen hat, sozusagen schon einfach beiseite geschoben haben. Ja, und da ist dann ganz interessant, ähm, die Vereine, das ist ja auch so ein Artikel, der in den deutschen Verfassungen immer ganz wichtig ist. Ich glaube, in den Verfassungen anderer Länder spielt das nicht so eine große Rolle, dass man Vereine gründen kann, damit man seine Kaninchen richtig züchtet. Weil hier geht es natürlich auch um politische Vereine, so wie den Zentral-März-Verein. Nicht nur die Kaninchenzüchter und die Turner. Aber die Linke fordert unter diesem Vereinsrecht eben auch ein Ordensverbot und ich denke, du weißt sofort, welchen kirchlichen Orden möchte man da am liebsten nicht mehr im Land haben. Die Jesuiten. Ja, warum eigentlich? Was haben die Jesuiten eigentlich verbrochen, dass sie alle so hassen? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe mich ja noch nie so ausführlich mit dem beschäftigt, aber ich weiß es nicht.
0: Vielleicht machen wir doch mal eine Jesuitenfolge. <lacht> um klar zu machen, wieso die überall so gehasst werden. Das ist wahrscheinlich einfach, weil das diese gegenreformatorische ja. Bewegung ist und so stark dann mit dem Papst verbunden. Und den ich mein, das
1: sind die Dominikaner auch. Also, ich meine, die Dominikaner <lacht> haben sich auch gegründet, um die Heresien zu bekämpfen, und die Jesuiten haben ja. sich gegründet, um, ja. die, um die Heresien zu bekämpfen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja.
1: Die Dominikaner haben mag man doch. <lacht>
0: Ja, also die Jesuiten soll es nicht mehr geben und die Ligurianer. Kennst du die Ligurianer? Ich kenne Ligurien. <lacht> das ist wohl nach einem Herrn, dem Gründer benannt. Und es wird hier in beide Bezeichnungen aufgeführt. Ich musste dann feststellen bei meiner Recherche bei Wikipedia, dass es, als ich Ligurianer dort eingab, ich sofort zu dem Artikel der Redemptoristen kam. Vielleicht kennst du die? Nee. Nee, auch nicht. Ich kenne die aus Bochum. Da gab es früher einen Redemptoristenkloster, direkt eine Straße weiter von meinem Großvater. Und ich dachte immer, das wäre so eine moderne Gründung, die dann vor allem so die Bergarbeiter sich mhm. um die gekümmert hat und da Seelsorge betrieben hat. Aber die ist tatsächlich auch schon im 18. Jahrhundert begründet ja, worden. Stammt aus dem Königreich Neapel. Da war der vor allem unterwegs und dann in Österreich waren die ziemlich stark wohl. Und die wollen sie irgendwie auch loswerden. Das ist eben auch so ein gegenreformatorisches mhm. Ding. Natürlich ist. Ja. Also die sollen für alle Zeiten aus dem Gebiet des Deutschen Reiches verbannt werden, ist der Textvorschlag von den linken Bänken der Nationalversammlung. Und tatsächlich mit 262 gegen 140 Stimmen wird das angenommen. Ist nicht wahr? Entschuldigung, ich habe mich hm. eine Notiz falsch gelesen. Diese Streichung wurde im September, wurde diese Textfassung angenommen, Jesuiten und Redemptoristen aus dem Deutschen Reich zu verbannen. Aber mit der eben genannten Zahl von 262 gegen 140 wurde das im Dezember vor Verabschiedung des gesamten Grundrechtskatalogs wieder gestrichen in zweiter Lesung. Da hat man dann wieder eine Niederlage kassiert. Die dürfen bleiben, die. die Jesuiten. Jesuiten dürfen aufatmen. <lacht> ja, vielleicht hatten die ihre Koffer schon gepackt und die goldenen Messkelche, schon mal nach Österreich geschickt. Ich die gar
1: nicht schon weg, <lacht> die wollen ja gar nicht sein. Warum
0: sollen wir hier eigentlich. Ja, und damit sind wir bei der Religionsfreiheit, mit der das ja doch auch ein bisschen zusammenhängt. Und da stellt dieser Chronist, der Abgeordnete Heim, eben fest, dass es bei diesem Thema eine seltsame Parteigenossenschaft sich bildete und Spaltungen zwischen sonst Gleichgesinnten entstanden. Und da ist mir nämlich auch eingefallen, dass der schon mehrfach genannte Herr von Josef Maria von Radowitz aus Westfalen, der im Café Milani sitzt, auch der Vorsitzende des sich in der Paulskirche bildenden katholischen Clubs war. Denn 1848, da beginnt auch noch etwas, über das wir vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal sprechen könnten, nämlich es bildet sich dieser politische Katholizismus mhm. heraus, der dann in der katholischen Partei in Berlin und in der Zentrumspartei auch mündet und 1848 gibt es dann überall diese Pius-Vereine. Wo die Katholiken sich organisieren im Lande und auch die ersten katholiken dann veranstalten und dergleichen mehr. Und äh, ja, entsprechend plötzlich ist es nicht mehr hier rechts und links in der, in der Nationalversammlung, sondern entlang der Konfessionslinie bilden sich da neue Verwerfungen. Ja, für oder gegen Jesuiten zum Beispiel. <lacht> ja, und so zum Beispiel sind Verbündete, die sich gegen staatliche Einmischungen aussprechen, nicht nur der katholische Herr Radowitz, sondern die beiden später dann. Sehr unterschiedlich ums Leben gekommenen Abgeordneten Robert Blum und Fürstlich Nowski finden sich plötzlich quasi in einer Fraktion wieder, was dieses Thema Religionsfreiheit anbelangt. Und da kann man sich schon denken, dass sich mancher vielleicht die Augen gerieben hat. Und Was macht denn jetzt Robert Blum neben Fürstlich-Nowski plötzlich in der Bank? So sieht man sich ja, ihn Was an. soll das denn? Und tatsächlich gibt es da auch einen Antrag von dem Casinoabgeordneten Martens, der auch aus dem Heeres im Heeresausschuss äh, tätig war, die Befreiung vom Kriegsdienste aus Rücksichten des religiösen Glaubensbekenntnisses aufzunehmen in die Grundrechte. Wehrdienstverweigerung. Nicht nur Abschaffung der Todesstrafe, sondern auch noch Wehrdienstverweigerung. Mhm. Ähm, ja, das ist aber ein bisschen viel verlangt. Damit wann, kommt er nicht durch.
1: Denn wann töten Katholiken denn keine Menschen? Ja,
0: das ist wirklich. <lacht> auch noch auf die unterschiedlichste Art und Weise. Also damit kann er sich leider nicht durchsetzen und Herr Martens, muss man zugeben, hatte jetzt auch keine Katholiken im Blick, mhm. sondern begründete das ausschließlich mit den Mennoniten. Weil ja, das sind ja diese radikalen Christen, <lacht> christlich angehaucht, äh, Vereinigungen, Glaubensgemeinschaften, wo das äh, ja so zum zentralen Moment mitgehörte, dass man eben Kriegsdienst nicht Kriegsdienst mhm. leistet. Und was ja für viele auch ein Grund war, so auszuwandern, beziehungsweise womit dann Katharina in Russland und andere gelockt haben, hier bei uns müsst ihr keinen Kriegsdienst leisten, kommt zu uns.
1: doch auch die, die das
0: auf, genau. Und da beharrt er auch drauf, wahrscheinlich denkt er auch an die Auswanderer, dass wir nicht hier noch mehr Leute verlieren, gebt denen das doch. Interessanterweise scheinbar andere Christen haben kein Problem mhm. mit dem Kriegsdienst. Also nur die Mennoniten. Jedenfalls sieht Herr Martens das so. Und er begründet das unter anderem auch damit, man solle Vorrechte bewahren, die man eigentlich gerade abschaffen wollte. Aber egal, Vorrechte bewahren, sofern sie eben dem Staat nicht direkt schaden. Oder den Bürgern. Ja, also wie gesagt, der setzt sich nicht durch. Aber das Entscheidende ist eben auch hier diese Frage, Religion darf nicht mehr benachteiligen. Und damit kommen wir nochmal zu diesem Punkt, warum du da die Stirn gekrauselt hast, als es in der Berliner Verfassung hieß, dass das religiöse Bekenntnis deine staatsbürgerlichen Rechte nicht mehr tangiert. Darum geht es in der Paulskirche eben auch und eigentlich ist das hier kaum der Erwähnung wert, denn für alle war klar, dass die sogenannte Judenemanzipation jetzt endlich vollzogen werden soll und eben auch hier das religiöse Bekenntnis keine Auswirkungen mehr haben soll auf deine staatsbürgerlichen Rechte. Und dann fühlte sich aber jemand bemüßigt, dazu ja nochmal eine Rede zu halten. Gatteswicht. Es war nicht Herr von Treitschke, über den wir vorhin in unserer kurzen Pause vor Beginn dieser Folge gesprochen haben, ähm, aber muss eben auch hier nochmal festhalten, wie wir es schon angedeutet haben, in den Teilstaaten des künftigen Deutschen Reiches gibt es da eben einen sehr unterschiedlichen Status nach wie vor. Die Preußen sind ein bisschen weiter als andere, aber selbst da gibt es ja noch diese Einschränkungen. Und es gab eben, ja, kurz nach den Befreiungskriegen 1819, diese Hep-Hep-Krawalle, mhm. wo nicht ganz klar ist, was Hep-Hep eigentlich soll. Da gibt es verschiedene Deutungen. Und die waren zum Beispiel in Frankfurt am Main sehr stark, da wo die. Nationalversammlung tagt oder in Hamburg in der freien Stadt oder in Teilen Süddeutschlands, Südwestdeutschlands waren die auch sehr stark und überhaupt im März 1848 im sozusagen revolutionären Überschwang hat man seinen Frust eben nicht nur den Herrschern übergeäußert, sondern es auch direkt physisch oft an jüdischer Bevölkerung ausgelassen oder zumindest die Parolen entsprechend antisemitisch ausgestaltet in altbewährter hm. Form sie seit Jahrhunderten und es gab dann auch Judenausweisungen, zum Beispiel aus der Stadt Lübeck, wie gesagt, auch selbst in Preußen, wo man die Staatsbürgerschaft schon verliehen hatte, durfte, durften Juden eben nicht in den Staatsdienst und jetzt war eigentlich für alle klar in der Nationalversammlung, alle diese Benachteiligungen müssen jetzt enden und dann meldete sich Moritz Mohl zu Wort.
1: Oh Gott, ich habe auch nichts. Ein liberaler
0: Abgeordneter, gleichwohl war er, glaube ich, fraktionslos, glaube ich, mal im Württemberger Hof gesessen oder im Deutschen Hof oder mal auf der einen Bank, mal auf der anderen Bank. Also eher auf der linken Seite, der drei Wochen vorher hatte eine mitreißende Rede gehalten gegen Standesunterschiede für die Gleichheit vor dem Gesetz, während er jetzt plötzlich bei einem anderen Punkt die Gleichheit nicht mehr ganz so wichtig erachtet. Und das wäre jetzt hier der Teil ja, wo ich uns nochmal in die Versammlung entführen möchte. Es spricht der Abgeordnete Moritz Mohl aus Stuttgart. Meine Herren, ich habe zu diesem Paragraphen folgendes Amendement gestellt. Die eigentümlichen Verhältnisse des israelitischen Volksstammes sind Gegenstand besonderer Gesetzgebung und können vom Reiche geordnet werden. Den israelitischen Angehörigen Deutschlands werden die aktiven und passiven Wahlrechte gewährleistet. Ja, aber er wünschte eben, das klingt erstmal gar nicht so Schlecht, vielleicht im Vergleich zu dem, was vorher existierte. Aktives, passives Wahlrecht klingt auch nach staatsbürgerlichen Ehrenrechten, von denen wir schon sprachen. Aber eben überhaupt möchte er, dass es eine gesonderte Gesetzgebung für den sogenannten, Is oder von ihm sogenannten israelitischen Volksstamm
1: ich sagen, geben Ich würde mich gerade sagen. Es ist das allein, dass er sich schon so bezeichnet.
0: Ja, da sind eben auch viele andere vielleicht nochmal erstaunt gewesen über diesen Antrag. Und er begründet das natürlich wie folgt. Meine Herren, es ist mir gemütlich schwer geworden, diesen Antrag zu stellen. Äh, Dieser Beginn ist so merkwürdig, die Ausdrucksweise, dass es dazu auch eine Karikatur gibt, die ich in den Show Notes verlinken werde, <lacht> über die Reichsperücke. Ist Das ist, glaube ich, übertitelt, denn Herr Mohl galt als die Reichsperücke. Er hat eine sehr auffällige, offenbar blonde Perücke, sehr gelockte Perücke getragen, die ihm dann offenbar auch ab und zu mal verrutscht ist, wenn er hier emotional gesprochen hat. Also wenn man den verlinke, das sein Porträt und die Karikatur, es ist eine sehr auffällige Erscheinung, die man auf den Darstellungen von Abgeordneten dann auch immer sofort wieder erkennt. Also das ist Herr Mohl und eine Karikatur hat eben diesen Anfang auch, als Titel. Es ist mir gemütlich schwer geworden, diesen Antrag zu stellen, aber ich halte ihn für eine heilige Pflicht gegen das deutsche Volk. Es gibt gewiss kein größeres Unglück, wir alle werden es mit größter Teilnahme fühlen, es gibt gewiss kein schmerzlicheres Unglück, als sein Vaterland verloren zu haben. Dieses Unglück ist das der über die ganze Welt zerstreuten Israeliten. Eine Stimme aus dem rechten Zentrum, nein. Erlauben Sie mir, die Israeliten gehören Vermöge ihrer Abstammung, das wird niemand leugnen, dem deutschen Volke nicht an. Und sie können demselben ganz und vollkommen niemals angehören. Oh, Nicht ihre Religion ist es, die sie daran verhindert. Nicht die Gesetze sind es, die sie daran verhindern, sondern die Unmöglichkeit der Familienvermischung ist es. Und diese Unmöglichkeit hat allerdings einen religiösen und einen kirchlichen Grund. Sie werden in allen Ländern, auch da, wo die Emanzipation der Juden längst gesetzlich ausgesprochen ist, überall werden sie finden, dass der israelitische Volksstamm keine Familienverbindungen mit den Völkern eingegangen hat und eingehen konnte, unter denen er lebte. Welche Gesetze wir auch machen möchten, so werden wir diesen Unterschied niemals verwischen können. Ich will damit keineswegs sagen, dass die Gemeinsamkeit der Sprache, dass die Gemeinsamkeit des Landes nicht die Israeliten bis zu einem gewissen Grade zu Deutschen macht. Aber vollständig können und werden die Israeliten zu einem deutschen Stamme wegen dieser historisch gegebenen Verhältnisse und allerdings auch Vermöge der religiös Gegebenen niemals werden. Sie sollen wählen dürfen, weil sie nun mal hier leben? Aber so richtig dazugehören können sie halt nicht. Mhm. Wegen des Volksstammes und weil sie sich nicht vermischen. Ich möchte noch, noch zwei Stellen zitieren, um hier dieses Weltbild näher mhm. zur Geltung zu bringen. Einfach weil ich finde, es ist auch gerade mhm. wieder mal leider aktuell. Mhm. Es ist ja bekannt, dass der jüdische Volksstamm gegenwärtig und schon seit Jahrhunderten beinahe durchaus keinen Ackerbau betreibt. Oh Gott. Allerdings, sehr reiche Juden werden Rittergüter kaufen. Allein von armen Juden treiben nur wenige und mit Widerwillen den Feldbau. Ebenso bekannt ist es, dass die Israeliten verhältnismäßig wenig Gewerbe treiben und dass, wo sie Gewerbe treiben, sie sehr leicht wieder die Gewerbe in Handel umtauschen. Es ist ja bekannt, dass ihre Beschäftigung der Mehrzahl nach überall der Handel ist. Und dann verlustiert er sich so ein bisschen in Klein- und Großhandel, was ich alles, alles nicht so nachvollziehen kann. Und es scheint auch so ein bisschen vielleicht zu sein, da aus Stuttgart, wie gesagt, Südwesten, waren die meisten äh, dieser antisemitischen Vorkommnisse im März '48 Und das sind vielleicht die Leute aus einem Wahlkreis gesagt, haben diese jüdischen Händler, müssen wir loswerden. Wenn man halt
1: auch immer noch einen Zunftzwang hat.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das in Stuttgart, in Württemberg war, im Königreich Württemberg, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ja, und dann kommt hier nochmal so schön ähm, so die klassische Vorstellungen. Mhm. Wenn wir heute alle Schacher und Sackjuden, alle jüdisch-israelitischen Viehversteller, alle mit wucherlicher Aussaugung der armen Bauern beschäftigten Juden für vollberechtigte Staatsbürger erklären, so wird jene nachteilige Einwirkung auf das deutsche Volk damit keineswegs verwischt. Vielmehr gewinnen dieselben dann nur ein freieres Feld, um ihre nachteilige Einwirkung auf das deutsche Volk recht ungehindert und vollkommen betreiben zu können. Wir wollen human sein gegen die Israeliten, so human wie immer möglich. Aber, meine Herren, unsere erste Pflicht ist gegen das deutsche Volk. Ich beklage allerdings die Beschränkungen, die Vermöge gewisser Gesetze, die ich nicht alle rechtfertigen will, den Israeliten häufig drücken. Aber, meine Herren, ich beklage und Millionenmale mehr die tausende armen Bauern, die von den Juden ausgesaugt und zugrunde gerichtet werden. Meine Herren, »Wenn man die Ortsvorsteher, die Advokaten, die Richter aus meinem Lande und auch aus anderen Ländern fragt, da, meine Herren, werden sie hören, dass, wenn der Judenwucherer nur einmal einen Fuß in das Haus eines Bauern gesetzt hat, der Letztere verloren ist.« Stimmen, oh, oh, zischen, wenn einmal die mit der Aussaugung des Volks beschäftigten Wucherer aus den unteren Schichten der jüdischen Bevölkerung wissen, dass ein Bauer in Geldverlegenheit ist und ihm mit einem Anlehen, das gewöhnlich mit Tausch und anderen Geschäften so verwirkelt wird, dass der Richter die Sache gar nicht mehr auseinanderbringt, beigekommen sind, so ist der Bauer verloren. Denn er wird immer tiefer hineingerissen, bis Haus und Hof dem Juden gehört. Widerspruch in der Versammlung.
1: Jetzt Schon die ganze Zeit Widerspruch, was du
0: da liest. Die sind wahrscheinlich ein bisschen, denen ist wahrscheinlich einfach die Kinnlade runtergeklappt. Ja,
1: das ist nicht sein <lacht> scheiß Ernst.
0: Ja, vor allem, nachdem er drei Wochen vorher über äh, die Gleichheit vor dem Gesetz irgendwie die Sammlung, Versammlung mitgerissen hat und jetzt plötzlich das genaue Gegenteil hier eigentlich verkündet und scheinbar schützt auch Bildung nicht vor merkwürdigen An Ansichten. Ja, genau. Ein letzter Teil, dann beendet er seine Rede.
1: Um oh Gottes.
0: <lacht> Gott. Ja, aber ich, ich fand wichtig, Nein, ähm, es wichtig, dass wir mhm. vielleicht bei diesem Thema mhm. etwas genauer darauf mhm. blicken. Nicht nur wegen der Dinge, die dann in der deutschen Geschichte uns quasi noch bevorstehen, sondern eben auch mit Blick auf die heutigen Zeitumstände mhm. und finde eben auch die bemerkenswerte Selbstverständlichkeit, mit der der Rest mhm. der Nationalversammlung eigentlich diese vollständige Gleichstellung jetzt mal ebenso nebenbei durchführen wollte, bis Herr Mohl hier das Rednerpult betrat. Ich weiß wohl, welche Einwendungen man dagegen machen wird. Man wird sagen, die Juden seien unterdrückt und dadurch sittlich zugrunde gerichtet worden. Ich gebe zu, dass die Juden im Mittelalter verfolgt worden sind und abscheuliche Unterdrückungen erlitten haben obwohl sie sie in der Regel durch Wuche hervorgerufen haben. Ich bin weit entfernt, jene Maßregeln zu verteidigen. Stimmen, Schluss! Meine Herren, ich erfülle meine Pflicht gegen das deutsche Volk, von der ich recht gut weiß, dass sie mich unpopulär macht, aber dennoch werde ich meine Überzeugung aussprechen. Ich wollte sagen, man wird mir die Unterdrückung entgegenhalten. Diese findet allerdings teilweise noch statt. Ich gebe die nachteiligen Einwirkungen einer solchen Unterdrückung zu. Aber der Hauptgrund der von mir erörterten Übelstände liegt gleichwohl in ganz anderen Verhältnissen. Er liegt darin, dass der israelitische Volksstamm sich mit dem deutschen Volke nicht verschmilzt, sich mit demselben nicht identifiziert und nicht identifizieren kann, Vermöge seiner religiösen Verhältnisse. Er liegt darin, dass sich dieser Stamm seit Jahrtausenden einer Richtung hingegeben hat, die man nicht auf einmal, auch nicht durch völlige Emanzipation auf einmal ändern kann. Die Juden sind ein fremdes Element. Sie hängen in der ganzen Welt unter sich zusammen, aber sie fühlen sich nicht als Teile des Volkes, unter dem sie leben. Deshalb wird immer und ewig die israelitische Bevölkerung wie ein Tropfen Öl auf dem Wasser der deutschen Nationalität schwimmen. Ich empfehle Ihnen mein Amendement zur reiflichen Erwägung und Berücksichtigung. Doch das war nicht die ganze Rede aber die entscheidenden Ach, Punkte, die den Eindruck vermitteln, der hier Teile des Parlaments in Schockstarre versinken lässt, aber nicht jemand Entscheidenden aus ausgerechnet der Freien und Hansestadt Hamburg, der jetzt die Gegenrede führt. Das ist der Abgeordnete Georg Rieser. Und das ist einer von, ich glaube, insgesamt sechs Abgeordneten jüdischen Glaubens, die in der Nationalversammlung einen Sitz haben. Und Herr Rieser hat jetzt hier die undankbare Aufgabe dem Herrn Mohl zu antworten, die er wahrscheinlich gerne übernommen hat in diesem Falle. Und Herr Rieser sagt dann, meine Herren, es hat in einer früheren Diskussion, wo es sich um bevorzugte Stände handelte, ein geehrter Redner mit voller Befugnis das Recht in Anspruch genommen, vor ihnen im Namen des bevorzugten Standes, dem er angehört, zu reden und denselben zu verteidigen. Nämlich Herr Mohl ist eigentlich adelig, er heißt Moritz von Mohl und hat das von abgelegt und dann für die Gleichheit vor dem Gesetz, wie schon erwähnt, vor drei Wochen mhm. gesprochen, darauf zielt er hier ab. Ich nehme das Recht in Anspruch, vor Ihnen aufzutreten im Namen einer seit Jahrtausenden unterdrückten Klasse, der ich angehöre durch die Geburt und der ich, denn die persönliche religiöse Überzeugung gehört nicht hierher, ferner angehöre durch das Prinzip der Ehre, das es mich hat verschmähen lassen, durch einen Religionswechsel schnöde versagte Rechte zu erwerben. Bravo im Namen dieser unterdrückten Volksklasse gegen gehässige Schmähungen vor Ihnen das Wort zu ergreifen, dieses Recht nehme ich in Anspruch. Stimmen sehr gut. Der geehrte Vorredner hat seinen Antrag in einer Unwahrheit gefasst. Er will nämlich den israelitischen Volksstamm durch Ausnahmegesetze von dem für alle gleichen Rechte ausgeschlossen haben. Sie haben nun durch einen feierlichen Beschluss den nicht-deutsch redenden Volksstämmen, die in Deutschland leben, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichheit der Rechte, Gleichheit alles dessen, was den Deutschen Deutschland teuer macht, zugesichert. Sollen wir Juden es für unser Unglück erachten, dass wir Deutsch reden? Sollen wir darum schlechter behandelt? Soll die Freiheit vorenthalten werden dürfen, weil wir nicht in die Kategorie nicht-deutsch-redender Volksstämme gehören? Soll die Geschichte von ihnen sagen, dass sie mächtige Volksstämme, die zerstörend in die Geschicke Deutschlands eingreifen könnten, die bewaffnet und gerüstet vor ihnen stehen, durch Verleihung gleicher Rechte haben versöhnen wollen, dass sie für die drohende Gewalt nur milde Worte hatten, einer schwachen Religionspartei dagegen, die in bürgerlicher Hinsicht nichts will, als in Deutschland aufgehen, einer Klasse, die keine Nationalität haben will, die ihnen von ihren Feinden aufgebürdet wird, die deutsch denkt und fühlt, mit Misshandlungen entgegentreten und zu ihrem Nachteil Ausnahmegesetze bestehen lassen, während sie andererseits alle Ausnahmegesetze vernichten und dem gleichen Recht – dem gleichen Gesetz anheimstellen, alle Schäden der Gesellschaft zu heilen. Allerdings müsste eine Religion, welche ein intolerantes bürgerliches Gesetz, indem es den religiösen Vorurteilen auf beiden Seiten Vorschub leistete, die gemischten Ehen versagt hat, im Lauf der Jahrhunderte die alte Stammestrennung beibehalten. Und auch die Gesetze der neuen Zeit, die die gemischten Ehen erlauben, aber die intolerante Bedingung beifügen, dass die aus diesen Ehen hervorgegangenen Kinder Christen werden, konnten an der Einheit des jüdischen Volksstammes nichts ändern. Aber eine Folge unseres neuen Rechts wird das sein, dass die Ehen gemischt werden und die Religion nicht mehr eine bleibende und unüberwindliche Scheidewand der Stammeseinigung ist. Zumal, wenn sie die ausdrückliche Bestimmung beifügen, dass verschiedene der Religion kein Hindernis sein darf, und dann wird die Stammestrennung aufhören. Man hat von der Beschäftigung der unteren Volksklassen der Juden geredet. Man hat dies in einer gehässigen Weise getan, deren Beurteilung ich ihnen anheimgeben will. Denn ich will nicht den Schein haben, die eigene Sache mit Parteilichkeit zu führen. So wenig sie, die eine bevorzugte Volksklasse über die andere werden, urteilen lassen, so wenig sie in dem Hass und der Verachtung bevorzugter Stände gegen die Niederen einen Grund finden werden, ein Unrecht gegen die nächsten Stände fortdauern zu lassen. So wenig dürfen sie hier aus Urteil einer durch vergangene Jahrhunderte hindurch und hier und da vielleicht noch jetzt von Hass und Verachtung erfüllten Majorität zum Nachteil der Minorität bürgerlich zur Vollziehung bringen. Ich weiß, dass ich hier Partei bin. Allein ich will es gern sein, auf Seiten der Unrechtleidenden und Unterdrückten. Ich könnte noch tausende von unparteiischen Urteilen gegen die Schilderungen des Redners vor mir anführen, wenn ich es nötig hielte. Ich weiß, ich habe unter den Verhältnissen der tiefsten Bedrückung gelebt und ich hätte bis vor kurzem in meiner Vaterstadt nicht das Amt eines Nachtwächters erhalten können. Ich darf es als ein Werk, ich möchte sagen, als ein Wunder des Rechts und der Freiheit betrachten, dass ich befugt bin, hier die hohe Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit zu verteidigen, ohne zum Christentum übergegangen zu sein. Und so lebe ich denn der festen Zuversicht, dass die gute Sache bereits gesiegt hat, ungeachtet der letzten Aufwallungen des bösen Willens von wenigen Seiten her. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, gleiche Rechte zu geben für aktive und passive Wählbarkeit, für das hohe Werk der Gesetzgebung, solange noch die verletzenden Ausnahmegesetze in niederen Sphären bestehen. Durch diese Ausnahmegesetze würde das höchste politische Recht geschändet werden, das sie zum Gemeingut aller Deutschen machen wollen, ohne allen Unterschied der Konfession. Wenn aber noch der Ansicht des Vorredners der Unterschied des Rechts fortan nicht im Glauben, sondern in der Volkstümlichkeit ruhen soll – nun so geben sie doch den Ort an, auf dem es möglich ist, sich diese Volkstümlichkeit anzueignen, ohne ein Religionsbekenntnis abzulegen. Wenn der Jude sagt, ich weiß nichts von einem besonderen Volkstum, was für einen Weg wollen sie ihm denn anweisen? Was haben diejenigen, welche dieses Traumgebilde der Nationalität seit vielen Jahren von sich wiesen, denn für ein Mittel zum deutschen Volkstum überzugehen, als das, dass sie zum Christentum übergehen? Auf diesem Wege gelangen sie glücklich dazu, Volkstum und Religion mit einem Schlage zur Lüge zu machen. Die Juden werden immer begeisterte und patriotische Anhänger Deutschlands unter einem gerechten Gesetze werden. Sie werden mit und unter den Deutschen Deutsche werden. Vertrauen sie der Macht des Rechts, der Macht des einheitlichen Gesetzes und dem großen Schicksale Deutschlands. Glauben Sie nicht, dass sich Ausnahmegesetze machen lassen, ohne dass das ganze System der Freiheit einen verderblichen Riss erhalten, ohne dass der Keim des Verderbens in dasselbe gelegt würde. Es ist Ihnen vorgeschlagen, einen Teil des deutschen Volks der Intoleranz, dem Hasse, als Opfer hinzuwerfen. Das werden Sie aber niemals mehr, mehr tun, meine Herren. Allgemeiner, lebhafter Beifall. Damit hat er Mohl, das hat er offenbar selber schon eingesehen, keine Chance gehabt, seinen Antrag durchzubringen und es heißt dann noch im Protokoll am Ende der Rede, ich habe jetzt noch einen Teil, es äh, geht noch weiter, ist, jemand anders antwortet auch noch und am Ende wird dann abgefragt, wer stimmt zu durch keine namentliche Abstimmung, es wäre vielleicht noch interessant gewesen bei vielen anderen mhm. Sachen, machen sie das dann immer. Hier ja, lohnte es sich nicht, denn nur wenige erheben sich um Herrn Mohl zuzustimmen, es gibt dann nochmal lebhaften Beifall und damit ist die Sache dann aus der Welt. Ja, beziehungsweise das ist natürlich ein, eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden, die heute immer wieder mhm. zitiert wird, weil es eben sehr auffällig ist und auch erschreckend mhm. mit den ja, Ideen, die Herrn Molder offenbar immer noch bewegen. So, ja, Auch hier, ähnlich wie bei der Zunft, wird das, was die Paulskirche hier wollte, 1848, dann erst im Norddeutschen Bund 1869 Wirklichkeit. Bis hm. dahin gelten also nach wie vor diese Einschränkungen. Ja, und jetzt hat der Herr Mohl seine grandiose Rede drei Wochen vorher gehalten und damit die linke Hälfte des Hauses vor allem begeistert. Die Gleichheit vor dem Gesetz und die Abschaffung des Adels und seiner Vorrechte und überhaupt des Adels als solchen samt Namen vorgeschlagen. Mhm. Also nicht nur, dass der die Vorteile des Adelsstandes oder der Stand als solcher abgeschafft werden soll, dass die Titel abgeschafft werden sollen, sondern auch alle adligen Namen abgeschafft werden sollen. Und ja, der Verfassungsausschuss wollte eigentlich nur die Privilegien abschaffen, aber die Linke des Hauses möchte sozusagen alles mit Stil und Stumpf ausreißen. Ja, und da ist Herr Mohl eben für die linke Seite des Hauses aufgetreten. Und ja, ein letztes Mal auch hier würde ich ihn gerne nochmal zu Wort kommen lassen, denn sonst vergessen wir ihn für immer unseren Liebling Fürst Lichnowski
1: Jetzt kommt der aus noch Schlesien,
0: mal. aber zeitweilig natürlich auch aus Berlin. Nein, Herr Mohl kommt nicht mehr. Ähm, äh doch, Herr Mohl, ähm, vielleicht können wir ihn mit reinnehmen. Ähm, wie gesagt, er hatte offenbar mal auch ganz interessante Gedanken. Also interessant war das ja auch, aber <lacht> vielleicht etwas positivere Wirkung gehabt als an diesem Tage. Genau, denn Herr Mohl hat drei Wochen zuvor noch behauptet, das Bestehen eines Standes, dessen Mitglieder Mitgliedervermöge ihrer bloßen Geburt, einer äußeren Auszeichnung genießen. Das Bestehen eines solchen Standes ist eine vollkommene Verneinung der staatsbürgerlichen Gleichheit. Eine solche Einrichtung, wenn sie auch gar nicht missbraucht wird, ist ein Unrecht, ist eine Beleidigung gegen die Nation. Bravo von der Linken. Eine solche Einrichtung heißt in der Tat nichts anderes als eine gewisse Anzahl von Familien, ist aus besserem Stoffe gebildet als die übrigen. In einer solchen Einrichtung liegt die Verletzung der Ehre eines jeden bürgerlichen Staatsgenossen. Bravo von der Linken. Du bist schlechter geboren, sagt diese Einrichtung. Du bist schon im Mutterleibe verurteilt, einer geringeren Rasse anzugehören. Ja, interessant. Ne? Mhm. Irgendwie bezieht er das bei dem anderen Thema, kommt ihm das scheinbar ist nicht in den Sinn.
1: Irgendwie, Tja. da ist es in Ordnung. Ja,
0: da ist es okay, solange seine Perücke sitzt. Ja. Ja, und da tritt jetzt Herr Lichnowski oder Fürst Lichnowski auf, denn noch hat er ja seinen Titel und darf ihn führen. Interessant ist eben, dass Fürst Lichnowski sagt, also Titel können wir ja gerne darauf verzichten, wenn es sein muss. Also da macht er sich gar nicht so ein, so ein Ding draus, was den rechtlichen Punkt betrifft, nämlich da alles dasjenige, was an dem Adel klebt. Privilegien, Exemptionen, Gewohnheiten, so hat man nicht allein heute, sondern durch eine Reihe von Jahren Stück für Stück davon abgehauen und weggenommen. Glauben Sie nicht, meine Herren, dass ich für irgendeines dieser Privilegien und für das, was heute noch von denselben aufrecht steht und morgen verloren gehen wird, sprechen werde. Es ist dieses eine Flebile Beneficium. Lateinerin, kannst du mir helfen? Ja, sie ja ist also auch ein
1: Beneficium bisschen. kann ich. Ist irgendwas Gesegnetes? Ja, das ist eine Wohltat.
0: Mhm. Und Flebile?
1: Das müsste ich einmal sehen.
0: Wir, wir lassen das hier so stehen. Ah, wir können auch einfach weiterlesen, so. denn er übersetzt es selber. Ah, das war nett <lacht> so weit war ich noch nicht. Es ist dieses eine flebele Beneficium, ein beweinenswertes Vorrecht. Es sind gewisse Privilegien, die ein jeder, der das Herz auf dem rechten Flecke hat, wenn er auch ein Edelmann ist, gern hergibt, so das Recht der Exemption in Steuersachen, das Recht der Degen nicht zu führen und manche andere. <lacht> Es ist ein sehr trauriges Recht, ein Recht, an welchem keiner Freude hat, von der Verteidigung seines Vaterlandes ausgenommen zu sein. Ja. Hat, aber, hat er aber nett ausgedrückt. Genau. Kein Wort mehr also über diese Rechte. Sie sind verloren gegangen. Und dann aber bei den Namen findet er es ist doch ein bisschen übertrieben, dass man ihm jetzt seinen Namen wegnehmen möchte. Und Da sagt er, wie soll man adlige Namen ersetzen? Es sei denn, sie wollten, wie den sibirischen Gefangenen, den bisherigen Trägern adligen Namen Nummern geben. Seien Sie überzeugt, dass kein Edelmann auf diese Tribüne gehen und Sie bitten wird, dass Sie seine Titel ihm lassen. Wenn er das täte, wäre er nicht würdig, in der Paulskirche zu sitzen. Lebhaftes Bravo in dem Zentrum und auf der Linken. Aber eben bitte doch den Namen wird er gerne behalten dürfen. <lacht> ja, tatsächlich darf er das dann auch. Also der Adel als Stand ist aufgehoben. Titel haben Sie auch weggenommen. Mhm. Also den Namen darf er behalten, aber die Privilegien des Adels und die Titel sind weg. Also den Fürst, den Fürst muss er streichen. Auch da geht die Paulskirche letztlich weiter als die Nachfolger in Weimar. Die dürfen ja nicht nur den Namen behalten, sondern den Titel, da wird dann zum Teil des Namens, dass du mhm. das Fürst nicht nur selber weitertragen darfst, sondern mhm. auch vererben darfst und alles wissen, dass du Fürst bist. Das ist ja dein Name und steht automatisch überall in jedem Formular dass du ausfüllst. Hier konnte Herr Lichnowski noch entscheiden, ob er den Fürster reinschreibt oder nicht. Aber jetzt muss er es auch lassen. So, und am 20.12.48 ist auch die zweite Lesung durch. Es gab doch nochmal Querelen, weil irgendwie der Verfassungsausschuss das Ergebnis der ersten Lesung irgendwie nochmal auf seine eigene Weise zusammengefasst hatte. Haben sich nochmal beschwert, aber haben es dann trotzdem beschlossen, weil es jetzt mal fertig werden muss. Und wie gesagt, am 20.12. haben sie es dann. Erstmal mal beschlossen. Und dann der größte, den größten Streitpunkt ist dann nochmal, machen wir daraus ein extra Gesetz. Mhm. Also warten wir, bis die komplette Verfassung jetzt fertig ist und fügen es dann da an. Oder es ist es nicht besser im Sinne, wie der eine Abgeordnete eingangs bemerkt hat, nicht nur die Säulen der, des Staates, sondern das ist die Magna Carta, die wir jetzt durchsetzen müssen, bevor irgendwas passiert. Mhm. Bevor ihr die preußische Armee aufmarschiert und alles zunichte macht und tatsächlich wird die Mehrheit ja es beschließen, dass es als gesondertes Reichsgesetz vorab verabschiedet wird. Natürlich versuchen die rechten Abgeordneten aus dem Café Milani und noch so ein paar aus dem rechten Casino das zu verhindern, denn die sind ja dafür, dass man nur mit Vereinbarung der Fürsten so etwas durchsetzt und die Paulske hier gar nicht das Recht habe. Also was die Volkssouveränität gibt es halt nicht aus deren Sicht. Und wir sind nur dazu da, einen Entwurf zu machen, den wir dann gemeinsam mit den Fürsten beschließen werden. Und ich will dir natürlich jetzt hier nicht diese Diskussion zumuten, so spannend ist das jetzt auch wirklich nicht, aber einen Teil fand ich irgendwie so nett von demjenigen, der hier diese rechte Ansicht äh, vertritt, dass man äh, doch lieber erstmal die Fürsten fragen sollte und der hat natürlich damit zu kämpfen, dass die Mehrheit der Paulskirche in der Auslacht und äh, es eigentlich nicht ernst nimmt, was soll der Scheiß, ich meine, wir, uns ist klar, dass du das sagst und kannst auch einen Satz sagen und dann gehen. Und äh, ja, im Laufe dieser Zeit, da beschwert er sich dann, ähm, also der Vizepräsident wegen der fortwährenden Bewegung, die das Protokoll festhält, in der Paulskirche, und nicht in der Paulskirche, aber in der Nationalversammlung, äh, sagt der Vizepräsident Besele, ich muss Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Dann versucht Herr Gombard weiterzusprechen. Meine Herren, erlauben Sie mir auf die Unterbrechung für jetzt und später folgende kleine Parenthese. »Bei den spanischen Inquisitionsgerichten, die gewiss nicht wegen ihrer Liberalität berühmt waren, herrschte die Sitte, dass ein Mitglied des Gerichts alles vorbringen musste, was für den armen Ketzer sprach. Man hielt es für eine wahre Schmach und für eine weibische Sitte, wenn dieser Redner unterbrochen wurde. Allgemeine Heiterkeit.« ich ersuche sie also darum, wenigstens nicht illiberaler zu sein als die spanische Inquisition. Allgemeine Heiterkeit auf der Linken. Ganz gut. Bravo. Der Vizepräsident, ich muss wiederholt bitten, dass die Herren ihre Plätze einnehmen. Herr Gombard, ich bitte Sie nicht eher vorzufahren, bis die Herren die Güte gehabt haben. Gombard, meine Herren, ich habe vorhin behauptet, dass die Rechtswidrigkeit in einer Anmaßung, in einer einseitigen Anmaßung des Gesetzgebungsrechts besteht. Ebenso einseitig, als wenn die Regierung, welche mit den Ständen vereinbaren sollte, sich herausnimmt, auf eigene Hand die Verfassung zu geben. Auf der linken, aha, hört. Es ist ganz derselbe Fall. Nun, meine Herren, worauf beruht denn unsere Machtvollkommenheit? Ich frage Sie, sind wir denn hierher gekommen aus eigener Machtvollkommenheit oder wodurch wurden wir denn berufen? Stimmen auf der Linken durchs Volk. Eine Stimme auf der Rechten Inquisition. <lacht> <lacht> oh, spanische Inquisition. Beifall. Allgemeine Heiterkeit. <lacht> Also, ja, man hat doch noch gute Laune, auch wenn man am Ende verliert. Also natürlich gewinnt er nicht. 334 gegen 69 sagen, wir machen aus den Grundrechten jetzt sofort ein verbindliches Gesetz. Und am 27. Dezember wird dieses Gesetz vom Reichsverweser Johann verkündet. Und der beginnt, es beginnt mit den Worten, dem deutschen Volke sollen die nachstehenden Grundrechte gewährleistet sein, sie sollen den Verfassungen der deutschen Einzelstaaten zur Norm dienen und keine Verfassung oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll dieselben je aufheben, oder beschränken können. Das ist das Problem. Es reicht nicht, wenn der Reichsverweser es veröffentlicht. Es müssten dann auch noch die Einzelstaaten in ihren Gesetzblättern veröffentlichen. Und äh, ja, der österreichische Gesandte sagt gleich nein und verabschiedet sich. Preußen sagt, hm, ja, wir schauen mal. <lacht> wir haben ja jetzt unsere eigenen eigentlich schon. Bayern und Hannover sagen: ja, mal sehen, wie wäre es denn mit der Vereinbarung, die vorgeschlagen wurde. Außerdem sollten wir erstmal unsere Landtage fragen. Und die einzigen, die sofort Ja sagen, sind Baden, Frankfurt, Hessen, Darmstadt. Und Württemberg. Da also werden die Grundrechte des deutschen Volkes geltendes Recht, bis man es sich dann später wieder anders überlegt. Aber da zumindest waren sie mal ein paar Monate geltendes Recht. Und da ist natürlich dann eben nachher auch diese Bewegung noch mal am stärksten, mhm. diese ganze Verfassung irgendwie doch noch durchzusetzen. Ja, und es bleibt eben festzuhalten, was du aber eingangs schon erwähnt hast, das wollte ich nur als Bonbon am Ende bringen, dass eben damit es falsch ist, wenn wir sagen, die Grundrechte, die die Paulskirche beschlossen hat oder die in der Paulskirche beschlossen wurden, nein, an diesem Ort der deutschen Demokratiegeschichte wurden nie irgendwelche Grundrechte beschlossen. <lacht> sondern in der, ich glaube, heute nicht mehr existenten, deutsch reformierten Kirche. Zu Frankfurt, weil eben die Heizung noch nicht funktioniert. Aber das wird sich im Januar ändern. Also wenn wir über das Wahlrecht sprechen und vielleicht die darin ja nicht angedachte Rolle für die Damen auf der Galerie und deren Meinung dazu oder deren Haltung dazu und versucht das vielleicht zu ändern, wenn wir darüber sprechen, dann schon wieder in der neu beheizten Kirche, die St. Paul gewidmet ist. Ja, wie ging es dir auf der Galerie?
1: Oh, so langsam sind meine Füße kalt.
0: <lacht> ich danke dir, dass du den Weg nach Berlin dafür angetreten bist. Sehr gerne. Und jetzt kannst du die guten Nachrichten demnächst wieder in die westfälische Provinz mitbringen. Die wissen aber Bescheid. Ich habe auch Flugblätter, die wollte ich jetzt heute nicht vortragen, weil der zentralmärzverein war mir wichtiger an die Bewohner Westfalens über die gleichen Gefahren, die jetzt der ja, die Verfassung drohen. Aber erstmal haben wir eine. Zumindest in Preußen. Und jetzt ab sofort gelten die Grundrechte für das deutsche Volk und wir werden dann sehen, was daraus später noch wirkt. Ich danke dir, Solveig. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Und euch auch. Ciao.
1: Tschüss.